0: Xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trojillo.
2: Bon dia, el Parlament aborda a partir d'avui un ple monogràfic per debatre la greu situació de sequera que afecta Catalunya. La crisi climàtica aterra de nou a la cambra després de la sessió celebrada el maig de l'any passat. Ara el context excepcional afecta el sistema terllo Llobregat i ja s'han posat damunt la taula mesures com baixar la pressió del subministrament o l'arribada de vaixells amb aigua si no plou abans de l'estiu. Mentrestant, el govern ha obert la porta a omplir piscines com a refugi climàtic en municipis on el decret de sequera en principi no permet fer-ho. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 20 de febrer i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. Estat i Generalitat acorden que en sis mesos hauran d'estar a punt els estatuts de la nova empresa mixta que operarà Rodalies amb el traspàs del servei. Es constituiran sis grups de treball que es posaran en marxa aquest mateix trimestre. Un estudi identificarà nous trams susceptibles de passar a mans del govern català més enllà dels pactats inicialment. Els pobles sense oficina bancària tindran un caixer mòbil cada 15 dies i amb atenció personalitzada. El servei es començarà a oferir al setembre i vol arribar al 100% de la població del país. Segons dades del Departament d'Economia, en els darrers 15 anys el nombre d'oficines bancàries a Catalunya s'ha reduït un 74%. Els pagesos anuncien més mobilitzacions a Catalunya i talls de carreteres de cara a la setmana que ve. Mentrestant aquest dimecres hi ha convocada la gran manifestació a Madrid per fer sentir les demandes del sector al govern espanyol. El ministre Lluís Planes reclama a les comunitats autònomes que s'impliquin en aspectes de la seva competència com les inspeccions i les convocatòries d'ajudes europees. <ríe> Els esports de rota del Girona davant l'Atlètic Club per 3 a 2. Els gironins, que van tenir opcions fins al final, van pagar molt cars els errors defensius. Els de Mitchell només han sumat un dels darrers 9 punts disputats i queden a 6 del Real Madrid i 2 per sobre del Barça. I ara la previsió del temps de cara a aquest dimarts. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Un dimarts que torna a presentar-se sense pluja, de fet, aquest matí amb força vent a les comarques del nord la Girona, per tant cap a l'Empordà això ha fet pujar la temperatura i a la resta del país un ambient que a hores és una mica més frescat que no pas ahir, aquesta hora, al llarg d'aquest matí amb alguns núvols prims, deixant el sol molt balat i prou, els núvols una mica més gruixuts a l'àrea metropolitana de Barcelona, i al llarg d'aquesta tarda continuaran aquests núvols prims a esfilagar-se en el sol, sense cap mena de pluja, el vent encara també cap a l'Empordà, i la temperatura que no té ganes de fluixar, per tant tornar a ser una tarda de plena primavera N'estarem pendents a la xarxa.
2: I ara fem un cop d'ull a la situació aquesta hora a l'estat de matí a les carreteres i autopistes del país, connectem amb el RAC, Àlex Oguet, bon dia
3: Molt bon dia, hi ha dues incidències a la xarxa viària, des d'ahir que només hi ha un carril obert a l'AP7 en sentit sud, a Montroig del Camp mentre es neteja a la via i no matem complicacions a les rondes, avui per una incidència en sentit sud, a l'AV20 a l'altura de Sant Gervasi que provoca ja 9 km de congestió ben bé des de Roquetes i al Nus de la Trinitat i està allà un carril a la resta de carreteres, es va intensificant cada cop més el tram de la 2 entre Sant Vicenç, els Hors, i Cornellà en Santitès, passant per l'enllaç amb la B23, on hi ha més de 3 quilòmetres de cues, així com l'accés a les rondes des de la C58 amb 2 quilòmetres més a la ronda litoral ja comencen a força ple el tram habitual en Santit
1: des del Nus del Besòs. És tot des del RAC, bon dia. Notícies en xarxa, edició matí.
2: Avui comença el Parlament un ple per debatre la greu situació de la sequera. La sessió començarà a les 3 de la tarda amb el debat monogràfic sobre el canvi climàtic i sobre les mesures extraordinàries i urgents per afrontar el context excepcional en l'àmbit del districte de la Conca Fluvial de Catalunya, sol·licitat per la CUP i en Comú Podem. Serà una nova oportunitat per la Cambra Catalana d'abordar la problemàtica després que ja es fes a mitjans de l'any passat un ple monogràfic sobre aquesta qüestió. Tot plegat en un moment en què més de 200 municipis del sistema Ter Llobregat amb 6 milions d'habitants són ja en situació d'emergència. Les restriccions conviuen amb una previsió poc optimista de pluges abundants a curt termini i amb la possibilitat de fons d'acabar duent aigua en vaixells del País Valencià si tot continua igual. El PEC acabarà dijous a la tarda amb les votacions de les propostes de resolució que presentin els grups parlamentaris. I abans del ple d'avui, el PSC ja ha reclamat al govern que executi les inversions aprovades a la cambra fa nou mesos. Després de visitar l'estació de tractament d'aigua potable del Besòs, el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha explicat que anirà a la sessió amb ganes d'ajudar el govern en la sequera. Però alhora, Illa ha renyat l'ACA per no haver executat més ràpidament les inversions acordades pel Parlament el mes de maig de l'any passat.
4: Per què tardem tant? Donar component a les inversions que va acordar, no eh, un partit polític obert, al Parlament de Catalunya. La màxima expressió de la sobirania del poble català. Demano aquí, deixi'm ser més directe, a l'Agència Catalana de l'Aigua que es posi les pibes. Que es posi les pibes. Que la mateixa divigència que mostra molt tant alguns ajuntaments, va la i executar les inversions que el Parlament de Catalunya va aprovar.
2: I el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat en una entrevista a TV3 que el govern treballa en un cens de refugis climàtics de cara a l'estiu i ha apuntat que aquest cens podria incloure piscines municipals. Això permetria estudiar que es puguin omplir només aquelles piscines que s'acabin considerant com a refugi en municipis que estan en emergència per sequera.
5: Imaginem un barri on no hi hagi cap biblioteca, cap sala de lectura, cap espai on ens puguem anar amb aire condicionat a refugiar climàticament els veïns d'aquella zona. Doncs llavors poder, podríem estudiar que aquella piscina es convertís en un refugi climàtic i es pogués omplir. Però per eh, situació normal, no. Perquè és que eh, ens hem de posar al cap que no hi ha aigua.
2: Per omplir piscines i garantir l'aigua durant la temporada turística, el Lloret de Mar a la Selva aposta per una desalinizadora mòbil. L'impulsa el gremi d'hostaleria que assumirà el milió i mig d'euros que costaran. S'instal·larà en un extrem de la platja i es preveu que estigui en funcionament al maig. Des de l'Ajuntament han explicat que es tracta d'un projecte ambiciós. Ens ho explica la Paula Fernández de Televisió la Selva.
6: El sector turístic de Lloret ha decidit avançar-se per garantir que les piscines d'hotels, càmpings, apartaments i altres allotjaments estiguin plens aquest estiu. Des de l'Ajuntament de Lloret expliquen que es tracta d'un projecte que encara és necessari treballar per garantir un servei eficient.
7: La idea és que sigui de 50 metres cúbics hora, que donaria servei a totes les piscines i hauria un remenent que en cas de que el municipi de Lloret de Mar patís algun tipus de restricció d'aigua es pogués abocar aigua d'aquesta mateixa desalinitzadora als dipòsits que, que tenim a l'entrada del municipi i abastir la pròpia ciutadania d'aquesta dessalinitzadora. Però en principi per aquesta temporada sí que es començarà a utilitzar.
6: Des del gremi d'hostaleria de Lloret de Mar tenen clar que pagar la dessaladora és voluntari però d'entrada calculen que el 80% dels agremiats ja estarà a favor i esperen arribar al 100%. La intenció del gremi és que aquest model es pugui estendre arreu de la Costa Brava i que en aquest cas, a part dels privats, qui l'impulsi sigui també la Generalitat. Mentrestant, els
2: pagesos de la Muga reclamen aturar les captacions d'aigua de l'equífer fluvià a Muga pel risc de salinització i demanen alternatives amb menys impacte al territori. Desenes d'agricultors s'han concentrat en les darreres hores a Castelló d'Empúries, a l'Alta Empordà, que és un dels punts són el Consorci d'Aigües Costa Brava té previst recuperar pous per garantir l'aigua de boca aquest estiu si no hi ha nous episodis de pluja. Els afectats temen que es repeteixi el que ja va passar fa dècades amb una altra extracció Massiva. Fran Vidal és portaveu dels Pagesos de la Muga.
8: Fa 40 anys aquests pous ja estaven, ja estaven activats i què va passar? El van deixar perquè es van sortir a salada i es va sanitzar tot el que seria la, la zona aquí eh, tirant cap al mar. Eh, amb els 40 anys que va passar es va sanitzar molts a pous, molta zona va quedar afectada per la sanitat i a dia avui no s'ha recuperat aquesta zona.
2: 9 minuts de les 7 del matí Unió de Pagesos s'ha anunciat que participarà a la protesta d'aquest dimecres a Madrid amb una petita representació de tractors, ja que el gruix de vehicles s'hi desplaçaran des de zones properes a la capital d'Espanya. De gara a la setmana vinent, el sector anuncia més mobilitzacions a Catalunya i talls de carreteres però encara sense data. Ens ho explica el nostre company David de Barro.
9: Més de 500 pagesos provenents de Catalunya participaran a la mobilització que dimecres es farà a Madrid juntament amb la Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders. Els manifestants reclamen una nova llei de la cadena alimentària per evitar els abusos de les grans distribuïdores menys burocràcia i ajuts a la incorporació dels joves i contra la sequera. També, com ha explicat el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, que s'acabi amb els tractats internacionals que perjudiquen els agricultors i ramaders europeus.
10: Quina és la política que volem, que és que sigui adaptada a les realitats i al model d'agricultura que acabem de amb nosaltres, que és el model d'agricultura familiar, i que no fem més política d'hipòcrates, diguem que les normes d'aquí tenen que ser unes, i el que vingui de fora en els mateixos condicionants o en les mateixes prestatgeries doncs no compleix aquests requisits, perquè fins ara això està passant. Els pagesos continuen en peu de guerra i ja anuncien
9: mobilitzacions a Catalunya per a la setmana vinent que implicaran el tall de carreteres. També negocien amb agricultors i ramaders francesos per fer accions conjuntes de protesta.
2: Tot i que s'han fet avenços, la pagesia afirma que encara queda molt camí per recórrer. És per això que més enllà de les mobilitzacions de dimecres a Madrid i les convocades a Catalunya la setmana vinent, se'n sumaran també d'altres. L'informa Lleida TV.
11: Amb aquestes es suma una més també a Madrid d'Assaja el dia 26, on també participarà, ja coincidint amb el Consell de Ministres d'Agricultura Europeu. Des d'Assaja de demanen la dimissió del comissari europeu i que les reunions participin les ministres de Transició Ecològica i Treball.
12: No tan sols és un paquet d'agricultura que reclamen des d'Assaja. De Recalmen un paquet d'agricultura, un paquet de Transició Ecològica i, evidentment, un paquet de Treball. I és molt vergonyós que aquesta senyora, ministra de Treball, digui que és informar que una persona cobri menys de 1.100 euros i, en canvi, no faigui pujar la pensió dels pagesos que està a 800 euros. Quina diferència entre una persona que treballa i una persona que ha portat 40 anys cotitzant
1: i ara només li vulgui fer una pensió de 800 euros i, en canvi, per amb ella ho trobi genial.
11: Plataforma Pagesa tampoc s'atura i es mobilitzaran. Pel que fa a l'ES de Madrid, els pagesos lleidatans sortiran amb autocars, amb vehicles propis o tren i allà s'uniran als companys de sector que estaran amb tractors.
2: I a tot això, el ministre d'Agricultura, Lluís Planes, ha demanat a les comunitats autònomes col·laboració i suport per facilitar la vida als agricultors i resoldre moltes de les seves peticions. Planes ha recordat que les comunitats disposen de les competències i els ha demanat, per exemple, que unifiquin les inspeccions en una de sola a l'any i que celebrin les convocatòries d'ajudes europees als agricultors i ramaders anualment.
13: Deberíem, des del punt de vista de l'administració la dels governs, del govern d'Espanya, de y de los gobiernos autonómicos caminar todos unidos. Más allá de lo que vamos a discutir en Bruselas y de lo que estamos viendo aquí en este momento con las organizaciones agrarias, hay medidas muy sencillas que están en mano de las comunidades autónomas y que estas pueden adoptar precisamente para responder a esa inquietud.
2: Esquerra Republicana de Catalunya demana a Junts i al PSOE que no allarguin més les negociació per la llei d'amnistia i que la provin ja per tal que pugui ser aplicada. Els de Carles Puigdemont responen que les presses no són bones i que l'important és fer un bon text. El PSOE i Junts per Catalunya, recordem, s'han donat 15 dies de pròrroga per esmenar la llei d'amnistia. Escoltem Raquel Sanz, que és
14: portaveu d'Esquerra, i Josep Rius, portaveu de Junts. Creiem que el més imprescindible de tot plegat és que aquesta llei es pugui aplicar perquè podem anar fent invents però si la llei no és aplicable doncs no, no servirà per res per tant també fem la crida a la responsabilitat al SOE a Junts per Catalunya a que accelerin aquesta llei i que facin sobretot que aquesta llei sigui aplicable.
15: Home, jo qualificar d'invents, diguem-ne, a la tasca que està duent a terme des del SOE i des de per Catalunya doncs, mira, és que no hi estic gens d'acord sinó que és tot el contrari Uh, i per tant em reitero amb el que he dit abans que les presses no són una bona consellera i que el que cal aquí és doncs, uh, continuar negociant amb tota la discreció per tenir un bon text de la llei d'amnistia
2: i la portaveu del PSOE, Esther Peña, ha desvinculat l'amnistia dels mals resultats que la seva formació ha tingut a les eleccions gallegues. Segons Peña, els ciutadans han votat en clau territorial i no pensant en l'àmbit de la política espanyola. La portaveu socialista també ha afegit que el transbassament de vot del PSOE ha anat al BNH i que és un partit clarament sobiranista.
11: Creiem que l'amnistia no ha suposto ni ha sido un factor que haya definido los resultados electorales con una influencia relevante, ni para el Partido Socialista, pero tampoco para el Partido Popular, tras la metedura de pata supuesta del señor Fijo cuando reveló a 16 periodistas en Lugo que se pensó en la amnistía, que era favorable a los indultos y que el terrorismo pues ya ya no existía en el proceso. ¿no? Realmente no, no creemos que la amnistía haya influido en estos territorios, en estos resultados.
2: Pràcticament un quart de vuit ara al matí, fa deu minut, els estatuts de la nova empresa mixta, que operarà Rodalies després de concretar el traspàs del servei, estaran a punt en uns sis mesos. Això ho han explicat la consellera de Territori, Esther Capella, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, després de reunir-se a la seu del departament on han acordat la constitució de sis grups que començaran a treballar aquest primer trimestre. Aquest dilluns s'ha constituït la comissió política que haurà de gestionar el traspàs del servei. Ens ho explica el David Benito.
16: El govern català i el govern espanyol han constituït la comissió política pel traspàs de Rodalies aquest dilluns al matí, una posada en marxa tècnica al full de ruta pel traspàs integral de la gestió i de les infraestructures. La consellera de Territori, Esther Capella, ha assegurat que es compleix així un dels acords que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol.
17: Per tant, estem materialitzant l'acord polític del traspàs integral del servei de Rodalies, desplegant així un dels principals acords de la investidura del president Sánchez, el a l'alçada de les altres grans transferències de competències que ha fet l'Estat a Catalunya.
16: A la seva banda, el ministre de Transport, Óscar Puente, ha reiterat el compromís del ministeri per fer-ho possible.
18: No estamos aquí para marear la perdiz, se lo digo bien claro, lo sabe la consellera. Eh, estamos para solucionar este asunto de la manera más rápida y mejor posible. Y estamos dando los pasos necesarios para hacerlo. Indudablemente, un paso adelante muy importante y no vamos a parar de trabajar para ir alcanzando la consecución de, de ese objectiu que es el traspaso integral.
16: De la reunió han sortit sis grups de treball. Tot i que han evitat parlar de calendaris, un dels objectius prioritaris és la creació de l'empresa pública que hauria d'estar enllestida en sis mesos.
2: I tot plegat al mateix dia que Rodalies protagonitzava una nova incidència, la R3 entre parets i les franqueses del Vallès ha quedat interrompuda pel robatori de cable de coure a la catenària. El servei ha quedat afectat des de primera hora del matí i fins a les 7 de la tarda. Per cobrir el trajecte, Renfa ha habilitat un servei alternatiu per carretera que no ha satisfet tampoc els usuaris. La majoria s'ha mostrat indignants perquè des de que a principis d'aquest mes es va reprendre la circulació a la R3 de Després de tres mesos i mig d'obres, la línia no para d'acumular múltiples incidències i retards. I els pobles sense oficina bancària tindran un caixer mòbil cada 15 dies i amb atenció personalitzada. El servei es començarà a oferir al setembre i vol arribar al 100% de la població del país. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, n'ha presentat els detalls des del PENS, el Lluçanès. És una crònica del Guillem Rico, del Nou TV.
8: El PENS és un dels 33 municipis d'Osona i el Lluçanès on fa anys que no hi ha cap oficina bancària. A partir del setembre, però, cada 15 dies s'hi aturarà una oficina mòbil que els oferirà els mateixos serveis que les entitats bancàries de la resta del territori.
19: Assegurar doncs, que aquells veïns i veïnes de cada poble poden tenir accés als mateixos productes, als mateixos serveis que els tindri, que tindrien accés des de qualsevol uh, oficina doncs, física.
10: És un servei que s'havia tingut anys enrere. Molts pobles havien disposat d'oficina bancària, però fa uns quants anys que no ho tenim. Segons
8: dades del Departament d'Economia, en els darrers 15 anys, el nombre d'oficines bancàries a Catalunya s'ha reduït un 74%. S'ha passat de més de 8.000 a unes 2.000. Més de la meitat dels municipis catalans, 503, no disposen d'oficines bancàries. Ara la Generalitat destinarà més de 900.000 euros cada any per reduir la bretxa en l'accés a les finances.
2: L'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el primer d'Europa a implantar el marcapassos més petit del món. És una versió millorada del Gini i té dos avantatges. No té cables i dura més de 15 anys, uns 5 anys més que ara. Això permetrà que 8 de cada 10 pacients no requereixin cap canvi de marcapassos en tota la seva vida i a més eliminarà moltes complicacions. El dispositiu és la forma més habitual de tractar determinats problemes cardíacs evitant, enviant impulsos elèctrics al cor. El director del Servei de Cardiologia de l'Hospital de Sant Pau, Xavier Vinyoles, prediu que els marcapassos petits sense cable acabaran substituint tots els marcapassos convencionals.
9: Comencem a tenir aquests marcapassos que amb una sola peça posada a dins el cor són capaços no només a detectar l'activitat elèctrica del seu entorn, sinó també de detectar l'aurícola i amb aquesta segona generació això es fa de forma eficient, aconsegueixen detectar i accelerar en el malalt i seguir la seva freqüència cardíaca fins a 130 per minut i això fa que, a més de durar més, puguem implantar se a moltíssima gent.
2: I en situa ara a Badalona, on l'alcalde Xavier García Albiol demana als veïns de l'illa del carrer Canigó, fa dues setmanes es va esfondrar un edifici que s'organitzin amb celeritat per agilitzar la inspecció dels seus habitatges. En total sumen 420 pisos, tots dels anys 50. La mateixa promoció que l'edifici col·lapsat i que cal revisar per descartar que tinguin alguna afectació. Hi ha dos aspectes que preocupen especialment a les autoritats. La detecció de possibles deficiències en el forjat de la construcció, i la realització d'actuacions per part dels mateixos veïns, tals com eliminar parets o construir altells o terrats. La revisió que farà el Col·legi d'Arquitectes si sí que s'articularà a través de l'administrador de finques, costarà 80 euros per domicili. L'Ajuntament, que ahir el vespre es va reunir amb les famílies afectades, s'ha compromès a ajudar els que no puguin assumir aquesta despesa. I en aquests moments eh, hi ha un operatiu policial en marxa amb més d'un centenar d'efectius contra el tràfic de marihuana i aixix a Sant Andrià del Besòs i altres municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. S'estan produint entrades tant en domicilis com en naus industrials on hi hauria plantacions. També s'investiga un possible delicte de frau elèctric i un aspirant a mosso d'esquadra ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una companya de curs els dos duien a terme el curs bàsic a l'escola de policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a Mollet del Vallès ell per accedir al cos autonòmic i ella per ser policia local els Mossos d'esquadra l'han arrestat i la direcció general de policia ha assignat un expedient disciplinari per la qual se suspèn de manera cautelar a aquest aspirant de tal manera que l'home no es podrà reincorporar a la formació Informació bàsica. s'opegada del Girona, que va caure per 3 a 2 a Sant Mamés, en un partit en què va tenir opcions fins al final, però va pagar molt cars els errors defensius. L'Atlètic Club es va avançar en el minut 2. Tsigankov va empatar a l'inici de la segona part, però els bascos van obrir forat amb dues dianes més. Eric Garcia va retornar l'esperança als blanc i vermells amb el 3 a 2, però el marcador ja no es va moure. Els de Michel només han sumat un dels darrers 9 punts disputats, i queden a 6 del Real Madrid i 2 per sobre del Barça. El tècnic manté les places de Champions com a objectiu del curs.
20: Me va a venir arriba. Eh... Creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Esa es a mi percepción. Igual luego me, me caen golpes encima. Pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions. Si hubiéramos ganado creo que era un objetivo muy, muy claro. Pero ahora que hemos perdido, creo que es un objetivo muy claro també. Tengo la sensació de que este equipo puede pelear per la Champions.
2: El Barça viatja avui cap a Nàpols, on demà disputarà l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Ondemà en tindrà un conjunt italià que a unes hores s'ha quedat sense entrenador per la destitució de Walter Mazzari. El nou tècnic és Francesco Calzona, que avui agafarà les regnes de l'equip. Pel que fa al Barça, la principal novetat de la convocatòria pot ser Joao Fèlix, que ha tornat a entrenar amb el grup després de tres setmanes de baixa. Els Blaurana faran aquesta tarda un entrenament a l'estadi Diego Armando Maradona. I Alexia Putellas ja s'ha incorporat a la concentració amb la selecció espanyola per a la disputa de la fase final de la Nations League. La migcampista blaugrana, convocada tot i no tenir l'alta mèdica, no va entrenar, però amb la resta del grup. A banda de la de Mollet, hi ha set jugadores més del Barça. La de debutant Vicky López, Catacoll, Ona Batlle, Irene Paredes, Aitana, Salma i Mariona. La semifinal serà divendres contra els Països Baixos amb un bitllet per als Jocs Olímpics en Joc. També s'ha incorporat a la selecció de bàsquet Ricky Rubio, el del Mas Nou, que no ha jugat un partit des de l'abril, podria tornar a les pistes en els duels de classificació per a l'eurobàsquet. El combinat s'enfrontarà dijous a l'Etònia i diumenge a Bèlgica. Ricky, que properament podria debutar també amb el Barça, està acompanyat de dos blaugranes més, Dario Brizuela i Joel Parra. I partit a caixa o faixa per al Barça de Futbol Sala. Aquest vespre jugarà el bitllet per la final a 4 de la Copa del Rei a partit únic a la pista del Peníscola. Els blauranes recuperen dues peces importants, els brasilers Diego i Pitu ja reincorporats després de la Copa Amèrica. Al tancar, Antonio Pérez avisa que no serà fàcil obtenir la classificació a la pista castellorenca.
21: Sabemos que jugamos hace poco allí, hace más o menos un mes y bueno, sabemos que es difícil, una pista pequeña, que la gente pues bueno está encima, es difícil, la, la, el último partido empatamos y bueno, eh, sabemos que, que va a ser muy complicado, pero bueno, sabemos que en estos partidos, como bien has dicho, este equipo da un, un pasito más.
2: L'òpera a Catalunya estrena una nova producció a la faràndula de Sabadell, Manon Lescaut, el primer gran èxit de Pucini. Enguany es comemora el centenari de la seva mort i aquest és l'homenatge particular de la Fundació. No hi falten els músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor amics de l'òpera de Sabadell. La Sílvia Fernández de la televisió de Sabadell ha pogut veure veure'n els assajos.
22: Menor de Puccini arriba a Sabadell. Al Teatre de la Faràndula acull una obra que s'estrena aquest dimecres a les vuit del vespre i és la tercera producció de la temporada 2023-2024 d'Òpera Catalunya, amb la direcció artística de Mirna la Cambra. Ambientada a la França del segle XVIII, la història és un reflex de la hipocresia d'una societat corrompuda i també un canal amor impossible que amaga moments de gran bellesa i dramatisme.
23: És una òpera que llega al corazón, o sea, una òpera que te va a, a tocar la emoción que te va a hacer viajar durant les 3 horas que dura eh, a través de un
22: montón de emociones, de sentimientos A banda de l'estrena, Sabadell també representarà el divendres 23 de febrer a les 8 del vespre i el diumenge 25 a les 6 per marxar posteriorment de girar per Catalunya Es faran 10 funcions entre 8 ciutats diferents entre elles Sant Cugat del Vallès, Granollers Tarragona, Girona i Lleida
2: la Generalitat lliure els 5 Premis Nacionals d'Artesania i els 12 diplomes de Mestre Artesà que volen reconèixer la trajectòria professional dels diferents representants del sector artesà a Catalunya i el seu mestratge. Entre ells la dissenyadora Silvia Conde amb el Premi Talent Jove, el torner Jordi Pladavall amb el Premi Empren i el restaurador Aleix Alvarez. La mestra Artesana paperera Victòria Raval, directora del Museu Molí Paparera de Capellades, ha recollit el Premi Nacional final d'artesania 2023.
24: Jo crec que no està renyit, com deia, amb les noves tecnologies, al sant contrari, si sinó ni amb el disseny. I jo crec que tot això d'anar junt, una persona jove pot trobar l'artesania en el plaer de fer allò únic, especial, amb una part important manual per trobar un plaer i una via, un nitxo de, de sortida dels seus productes i una forma de vida.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Propostes en xarxa.
25: noves com malabars amb gerros gegants, acrobàcia en màstils oscil·ants, manipulació de tridents i dos objectius: anotar la primera participació en un festival cidircense de trapesis volants triples amb 14 artistes a l’aire i aconseguir el grup més gran de malabaristes amb barrets Tot això és només una part del que trobareu al Festival Internacional del Cirque lafant d'Or a Girona. El Festival Internacional del Cirque Alafant d'Or és un dels més prestigiosos del món. Està inspirat en els festivals circenses de Budapest i Monte Carlo i reuneix el bo i millor de l'elit mundial. Trapezistes, acròbates, malabaristes i pallassos que venen d'arreu per captivar-nos amb les seves proeses. Del 22 al 27 de febrer, la dotzena edició de la cita ocuparà el Camp de Mart de Badavesa, a Girona, amb una gran carpa per on passaran 81 artistes de 16 països. I podreu gaudir fins a 24 atraccions inèdites d’Europa i de gran espectacularitat. No hi faltaran els equilibris amb perxa, patinatge o bicicleta acrobàtica, una bona dosi de malabars i d'il·lusionisme i acrobàcies en cintes, anelles o teles aèries. Del 22 al 27 de febrer, onzena edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or a Girona. Podeu consultar-ne totes les propostes a www.festivaldelscirc.com
0: Xarxa de comunicació local.
26: Notícies
24: en xarxa, edició matí. Amb Taís Troquillo.
2: Bon dia són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el notícies en xarxa amb el Ple monogràfic sobre la sequera que se celebra aquest dimarts al Parlament de Catalunya. La crisi climàtica a terra de nou a la cambra després de la sessió celebrada el maig de l'any passat. Ara el context excepcional afecta el sistema Ter Llobregat i ja s'han posatmunt la taula mesures com baixar la pressió del subministrament o l'arribada de vaixells amb aigua si no plou abans de l'estiu. Mentrestant el govern ha obert la porta a omplir piscines com a refugi climàtic municipis on el decret de sequera en principi no permet fer-ho. De seguida us ho ampliem, abans repassem també altres titulars d'aquest dimarts 20 de febrer. Estat i Generalitat acorden que en sis mesos s'hauran d'estar a punt els estatuts de la nova empresa mixta que operarà Rodalies amb el, trapa... el traspàs del servei. Es constituiran sis grups de treball que es posaran en marxa aquest mateix trimestre. Un estudi identificarà nous trams susceptibles de passar a mans del govern català més enllà dels pactats inicialment. Els pobles sense oficina bancària tindran un caixer mòbil cada 15 dies i amb atenció personalitzada. El servei es començarà a oferir el setembre i vol arribar al 100% de la població del país. Segons dades del Departament d'Economia, en els darrers 15 anys, el nombre d'oficines bancàries a Catalunya s'ha reduït un 74%. Els pagesos anuncien més mobilitzacions a Catalunya i talls de carreteres de cara a la setmana que ve. Mentrestant, aquest dimecres hi ha convocada la gran manifestació a Madrid per fer sentir les demandes del sector al govern espanyol. El ministre Luis Planas reclama a les comunitats autònomes que s'impliquin en aspectes de la seva competència, com les inspeccions i les convocatòries d'ajudes europees. El govern de Jaume Collboni podrà aprovar de forma inicial aquest dimarts el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per al el 2024. Els comptes rebran el suport d'Esquerra Republicana després d'un acord amb el PSC, mentre que Barcelona en Comú facilitarà que s'aprovin. La resta de grups es pronunciaran en el debat en comissió en esports de rota del Girona davant l'Atlètic Club per 3 a 2. Els gironins que van tenir opcions fins al final van pagar molt cars els errors defensius. Els de Mitchell només han sumat un dels darrers 9 punts disputats i queden a 6 del Real Madrid i dos per sobre del Barça. I repassats els titulars, ara obrim plana de serveis. Comencem amb el trànsit. Segons el RAC hi ha retencions més llargues. Avui, al Baix Llobregat, a la 2, 7 quilòmetres des de Sant Andreu de la Barca. 5 més a la B20 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat tot cap a Barcelona i a la C58 trams de més de 3 quilòmetres en els dos sentits des de Moncada i Reixac la ronda de dalt va molt congestionada entre Santa Coloma de Gramenet i la Vall d'Hebron i la litoral registra també molta lentitud entre el Bon Pastor passant pel Nus del Besòs fins passat al Poble Nou en sentit sud era tant que bordada amb la previsió del temps, el cel estarà ateranyinat i les temperatures no s'enfilaran tant com ahir, però seran altes per l'època. El vent bufarà amb força a la Costa Brava i hi ha un avís del Servei Meteorològic per aquella zona per l'estat de la mar.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Avui comença al Parlament un ple per debatre la greu situació de la sequera. La sessió començarà a les 3 de la tarda amb el debat monogràfic sobre el canvi climàtic i sobre les mesures extraordinàries i urgents per afrontar el context excepcional en l'àmbit del districte de Conca fluvial de Catalunya sol·licitat per la CUP i per en Comú podem. Serà una nova oportunitat per a la Cambra Catalana d'abordar la problemàtica després que ja es fes a mitjans de l'any passat un ple monogràfic sobre la qüestió. Tot plegat en un moment en què i a més de 200 municipis del sistema Ter Llobregat, amb 6 milions d'habitants, són ja en situació d'emergència. Les restriccions conviuen amb una previsió poc optimista de pluges abundants a curt termini i amb la possibilitat de fons d'acabar duent aigua amb vaixells del País Valencià si tot continua igual. El ple acabarà dijous a la tarda amb les votacions de les propostes de resolució que presentin els grups parlamentaris. I abans del ple d'avui, el PSC ja ha reclamat al govern que executi les inversions aprovades a la cambra fa nou mesos després de visitar l'estació de tractament d'aigua potable del Besòs. El líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha explicat que anirà a la sessió amb ganes d'ajudar al govern en la sequera. Però alhora, Illa ha aranyat l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, per no haver executat més ràpidament les inversions acordades pel Parlament el maig de l'any passat.
4: Per què tardem tant a donar complement a les inversions que va acordar, no eh, un partit polític obert, al Parlament de Catalunya? La màxima expressió de la sobirania del poble català. Demano aquí, deixi'm ser més directe, a l'Agència Catalana de Baigua que es posi les pibes. Que es posi les pibes. Que la mateixa diligència que mostra molt tant alguns ajuntaments la mostri executar les inversions que el Parlament de Catalunya va aprovar.
2: I el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat en una entrevista a TV3 que el govern treballa en un cens de refugis climàtics de cara a l'estiu i ha apuntat que aquest cens podria incloure piscines municipals. Això permetria estudiar que es puguin omplir només aquelles piscines que s'acabin considerant com a refugi en municipis que estan en emergència per sequera.
5: Imaginem un barri on no hi hagi cap biblioteca, cap sala de lectura, cap espai on ens puguem anar amb aire acondicionat a refugiar climàticament els veïns d'aquella zona. Doncs llavors poder, podríem estudiar que aquella piscina es convertís en un refugi climàtic i es pogués omplir. Però per eh, situació normal, no. Perquè és que eh, ens hem de posar al cap que no hi ha aigua.
2: Mentrestant, els pagesos de la Muga reclamen aturar les captacions d'aigua de l'equífer fluvià a Muga pel risc de salinització i demanen alternatives amb menys impacte al territori. Desenes d'agricultors s'han concentrat en les darreres hores a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, que és un dels punts on el Consorci d'Aigua Costa Brava té previst recuperar pous per garantir l'aigua de boca aquest estiu si no hi ha nous episodis de pluja. Els afectats temen que es repeteixi el que ja va passar fa dècades amb una altra extracció massiva. Fran Vidal és portaveu dels pagesos de
8: la Muga Fa 40 anys aquests pous ja estaven, ja estaven activats I què va passar? El van deixar d'activar perquè es van sortir a salada I es va sanitzar tot el que seria la, la zona aquí eh, tirant cap al mar eh, Amb els 40 anys que va passar es va sanitzar molts pous Molta zona va quedar afectada per la sanitat I a dia avui no s'ha recuperat aquesta zona
2: Unió de Pagesos ha anunciat que participarà a la protesta d'aquest dimecres a Madrid amb una petita representació de tractors, ja que grup de vehicles s'hi desplaçaran des de zones properes a la capital d'Espanya. De cada setmana vinent, el sector anuncia més mobilitzacions a Catalunya i talls de carreteres, però encara de moment sense data. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
9: Més de 500 pagesos provinents de Catalunya participaran a la mobilització que dimecres es farà a Madrid juntament amb la Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders. Els manifestants reclamen una nova llei de la cadena alimentària per evitar els abusos de les grans distribuïdores menys burocràcia i ajuts a la incorporació dels joves i contra la sequera. També, com ha explicat el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, que s'acabi amb els tractats internacionals que perjudiquen els agricultors i ramaders europeus.
10: Quina és la política que volem, que és que sigui adaptada a les realitats i al model d'agricultura que acabem de afançar nosaltres, que és el model d'agricultura familiar, i que no fem més política d'hipòcrates, Diguem que les normes d'aquí tenen que ser unes, i el que vingui de fora en els mateixos condicionants o en les mateixes prestatgeries doncs no compleix aquests requisits, perquè fins ara això està passant. Els pagesos continuen en peu de guerra i ja anuncien
9: mobilitzacions a Catalunya per a la setmana vinent que implicaran el tall de carreteres. També negocien amb agricultors i ramaders francesos per fer accions conjuntes de protesta.
2: A tot això el ministre d'Agricultura, Lluís Planas ha demanat a les comunitats autònomes col·laboració i suport per facilitar la vida als agricultors i resoldre moltes de les seves peticions. Planes ha recordat que les comunitats disposen de les competències i els ha demanat, per exemple, que unifiquin les inspeccions en una de sola a l'any i que es celebrin les convocatòries d'ajudes europees als agricultors i ramaders també anualment.
13: Deberíem, des del punt de vista de l'administració la dels governs, del govern d'Espanya, de ...y de los gobiernos autonómicos caminar todos unidos. Más allá de lo que vamos a discutir en Bruselas y de lo que estamos viendo aquí en este momento... ...con las organizaciones agrarias, hay medidas muy sencillas que están en mano de las comunidades autónomas... ...y que estas pueden adoptar precisamente para responder a esa inquietud...
2: Passem ara 9 minuts de 2 quarts de 8, del, de 8 del matí, sí, Esquerra Republicana demana Junts per Catalunya i el PSOE que no allarguin més la negociació per la llei d'amnistia i que l'aprovinja per tal que pugui ser aplicada. Els de Carles Puigdemont responen que les presses no són bones i que l'important és fer un bon text. El PSOE i Junts per Catalunya, recordem, s'han donat 15 dies de pròrroga per esmenar la llei d'amnistia. Escoltem Raquel Sanz, portaveu d'Esquerra Republicana, i Josep Rius, portaveu de Junts.
14: Creiem que el més imprescindible de tot plegat és que aquesta llei es pugui aplicar perquè podem anar fent invents però si la llei no és aplicable doncs no, no servirà per res per tant també fem la crida a la responsabilitat al SOE, a Junts per Catalunya a que accelerin aquesta llei i que facin sobretot que aquesta llei sigui aplicable.
15: Home, jo qualificar d'invents, diguem-ne, a la tasca que està duent a terme des del SOE i des de Junts per Catalunya doncs, a veure, és que no hi estic gens d'acord sinó que és tot el contrari Uh, i, per tant, em reitero amb el que he dit abans que les presses no són una bona consellera i que el que cal aquí és doncs, uh, continuar negociant amb tota la discreció per tenir un bon text de la llei d'amnistia.
2: I la portaveu del PSOE, Esther Peña, ha desvinculat l'amnistia dels mals resultats que la seva formació ha obtingut a les eleccions gallegues. Segons Peña, els ciutadans han votat en clau territorial i no pensant en l'àmbit de la política espanyola. La portaveu socialista també ha afegit que el transbassament de vot del PSOE ha anat al Venega, un partit que és clarament sobiranista.
11: Creiem que l'amnistia la no ha suposto ni ha sido un factor que haya definido los resultados electorales con una influencia relevante ni para el Partido Socialista, pero tampoco para el Partido Popular tras la metedura de pata supuesta del señor Fijo cuando reveló a 16 periodistas en Lugo que se pensó la amnistía, que era favorable a los indultos y que el terrorismo pues ya ya no existía en el proceso. ¿no? Realmente no, no creemos que la amnistía haya influido en estos territorios, en estos resultados
2: Esquerra Republicana dirà sí al pressupost per al 2024 de l'Ajuntament de Barcelona. Els republicans van signar hi un acord pressupostari amb el govern de Jaume Collboni que assegura el suport d'Esquerra al primer tràmit dels comptes en la Comissió d'Economia Extraordinària d'avui. L'entesa suposa un pas més en les bones relacions PSC-Esquerra Republicana que al gener van intensificar les converses per a un pacte de govern. Ens ho expliquen des de BTV.
27: El portaveu dels republicans i el tinent d'alcaldia d'Economia han signat un acord que assegura al CID Esquerra el pressupost que es votarà avui de forma inicial. Els socialistes han acceptat un paquet de mesures que, segons Esquerra, tenen un impacte de 100 milions d'euros.
28: Hem arribat a un bon acord. Hem aconseguit, en aquest sentit, moure el Partit Socialista d'una acció de govern conservadora, d'una acció de govern eh, de molta endreça però de poca
27: acció de futur. En un missatge a les xarxes socials l'alcalde Jaume Collboni ha celebrat l'acord amb Esquerra perquè diu que posa les persones al capdavant i ha demanat a la resta de grups que siguin igual de responsables per aprovar els comptes. Entre les mesures pactades hi ha la creació d'una oficina per impulsar l'ús social del català i també la teocultura, una targeta per facilitar l'accés a l'oferta cultural pública especialment en català. En clau urbanística, el PSC i Esquerra han acordat augmentar la inversió per construir 1.000 pisos públics aquest any, pacificar més carrers i fer carrils bici, i també un pla de barris específic per a les zones de muntanya. En polítiques socials, el pacte inclou recuperar les ajudes d'urgència per a famílies amb infants de 0 a 16 anys.
2: En la mateixa línia, Barcelona en Comú facilitarà que el pressupost municipal del 2024 passi avui al primer tràmit. La portaveu dels Comuns, Genet Sanz, ha advertit que el seu serà l'última oportunitat que dona l'alcalde Jaume Collboni per configurar un pacte de govern d'esquerres. Si això no passa, ha dit, votaran en contra en l'aprovació definitiva dels comptes prevista per al mes de març.
29: Si en 30 dies no hi ha aquest pacte, no hi ha aquest acord de govern d'esquerres, doncs evidentment el eh, que proposarem a l'organització és que votarem que no els pressupostos i que per tant doncs, eh, és l'última, és l'últim àtum, és l última oportunitat que li donem al govern municipal per tancar aquest pacte d'esquerres de, que necessita la ciutat de Barcelona i que permeti tenir uns pressupostos també d'esquerres progressistes.
2: On ja s'ha arribat a un acord de govern, S, sense adornir de noia, l'Alpenedès, on Esquerra, PSC i sense adornir en comú van fer ahir oficial el pacte. La nova majoria, formada per 11 regidors, garanteix l'estabilitat política al municipi fins al final de la present legislatura, el 2027. Ens ho explica el Josep Maria Soler, de Penedès Televisió.
12: D'aquesta manera els quatre regidors socialistes s'assumen els sis d'esquerra i la regidora dels comuns aconseguint una àmplia majoria d'onze regidors. Els tres han explicat els motius i el llarg treball que els han permès arribar ara a aquest acord que qualificaven de positiu per Sant Sadurní. El que sí que tenim molt clar és que eh,
16: tots tres partits tenim una clara vocació perquè Sant Sadurní avanci i, I això ha sigut el motor, ha sigut el combustible que ens ha fet doncs, que avui estiguem aquí eh, contents un acord que ens ha de portar fins al 2027.
12: Ara s'assegura una estabilitat per poder tirar endavant els projectes que s'han pactat. Properament es donarà a conèixer com queda el nou cartipàs municipal i com es reparteixen les responsabilitats de govern. Entre les prioritats han apuntat millorar els equipaments que han qualificat com una assignatura pendent de fa anys a Sant Sadurní.
2: A tres quarts de vuit del matí ahir es va constituir la comissió política del traspàs de rodalies a Catalunya els estatuts de la nova empresa mixta que operarà el servei estaran a punt en uns sis mesos segons com van explicar la consellera de territori Cercapella i el ministre de Transports i mobilitat sostenible Òscar Puente, hi treballaran sis grups, per tal de valorar què suposa i quines perspectives obre aquest inici de traspàs per als usuaris d'aquestes línies establirà connexió amb Daniel Pica és portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport públic. Senyor Pim, molt bon dia.
30: Hola, molt bon dia.
2: El que sabem fins ara del que va donar de si aquesta Constitució de la, de la Comissió, hi ha motius per pensar que les bases d'aquest traspàs són bones i que van ben encaminades?
12: En primer lloc, en aquest món de les rodalies, que es bellugui alguna cosa és positiu. És a dir, portem molts anys de desinversió, portem molts anys amb un servei deficient i per tant que es comencin a, a moure coses ha de ser positiu. En altres pas hi ha dues parts. Hi ha la part que fa referència al servei amb la constitució de l'empresa mixta. Nosaltres valorem de que aquest és un pas positiu en el sentit, no només que canviaran coses, sinó també que possiblement gent que fins ara estava fora de l'equació, és a dir, que deia, ui, aquests ho fan molt malament, de la Generalitat de Catalunya, ara estaran dins i, per tant, s'hauran de reomengar per solucionar els problemes i no només criticar-los. Hi ha una segona part molt més complicada, que és la de les infraestructures on ahir, en principi, eh, almenys que sapiguem, no es va avançar tant.
2: No es va avançar en aquest sentit.
12: Eh, és que és la part més complicada i a més a més és la part més perillosa no? és a dir, no, no, no es pot contestar és positiu o és negatiu dependrà molt de com es faci posaré un parell d'exemples sí. el Ministeri fa molt temps que està fa, fa molt temps. fa poc temps però està invertint molt fort en els últims anys eh, després de molts anys de no fer-ho, eh? tot això ho hem criticat però ara hi ha molta obra en marxa i molta obra projectada ens hem d'assegurar que aquest traspàs no es carregui aquesta inversió i això no és fàcil, perquè el Ministeri no podrà invertir en unes infraestructures que no són seves i la Generalitat no podrà invertir en unes infraestructures que encara no són seves. Per tant, d'alguna forma alerta en què, es faci com es faci, hem de garantir de que es manté aquest impuls inversor dels últims anys que no l'havíem tingut mai, però que ara és cert que ho tenim. I la segona cosa és de que no són línies independents. Estem parlant de que un tren, quan arriba a Maçaet, quan arriba a Sant Vicenç de Calders, pot anar per Vilafranca o per la nova, pot anar... un traspàs parcial, Es pot complicar molt la vida en el sentit de que s'hi han diferents centres de control, en el sentit de que s'hi han diferents normatives. Per tant, és un tema molt complicat i que, per tant, eh, tècnicament és difícil i políticament ja ni dic Haurem de veure en el futur com va però, és un, la part d'infraestructures i hi ha perills de que realment perdem alguna cosa que en aquests moments
2: tenim. Mm -hmm. Perquè de moment el que sí que hi entra al traspàs són la R1, la R3 i la R2 sud, però sí. quedaria exclosa la, la R4 i aquestes complicacions o sea, se poden derivar d'aquestes titularitats diverses, no?
12: Sí, sí, però si vol ho compliquem una mica la R3 la, la situen en, aquest, en el document des del Papiol per tant, en principi des del Papiol fins a Sants seria R3, cosa que, que, que resulta sorprenent, per tant un tren que vingués hauria de canviar de titular d'infraestructures eh, complicat, però que a més a més un tren que ve de Figueres o de Girona pot anar per Via Sant Saloni i llavors ens aniria per Via Dif o pot anar per Via Mataró i llavors aniria per Via Generalitat. Dic tot això perquè es vegi la complexitat del tema. Al millor al millor no ho sé, un sistema de governança compartida com s'ha fet amb el servei eh, potser hauria sigut més fàcil de resoldre eh, hi ha països que tenen diferents operadors treballant per tant, el que s'està dient no és que sigui una cosa excepcional, però el grau de complexitat que això pot tenir, o la complicació que això pot comportar al servei a nosaltres és una cosa que ens preocupa i també ens preocupa molt, ho he dit però vull repetir alerta en perdre les inversions que en aquest moment estan projectades perquè són molt importants i difícilment des de la Generalitat es podrien entomar
2: n'anirem parlant. Daniel Pi, portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
12: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
2: I més qüestions ara de l'actualitat. Els poblats sense oficina bancària tindran un caixer mòbil cada 15 dies i amb atenció personalitzada. Aquest servei es començarà a oferir el mes de setembre i vol arribar al 100% de la població del país. La consellera d'Economia, Natària Mas, n'ha presentat els detalls des del PENS, al Lluçanès. És una crònica del Guillem Rico, del Nou TV.
8: El PENS és un dels 33 municipis d'Osona i el Lluçanès on fa anys que no hi ha cap oficina bancària. A partir del setembre, però, cada 15 dies s'hi aturarà una oficina mòbil que els oferirà els mateixos serveis que les entitats bancàries de la resta del territori.
19: Assegurar doncs, que aquells veïns i veïnes de cada poble poden tenir accés als mateixos productes, als mateixos serveis que els tindri, que tindrien accés des de qualsevol uh, oficina doncs, física.
10: És un servei que s'havia tingut anys enrere. Molts pobles havien disposat d'oficina bancària, però fa uns quants anys que no ho tenim.
8: Segons dades del Departament d'Economia, en els darrers 15 anys, el nombre d'oficines bancàries a Catalunya s'ha reduït un 74%. S'ha passat de més de 8.000 a unes 2.000. Més de la meitat dels municipis catalans, 503, no disposen d'oficines bancàries. Ara, la Generalitat destinarà més de 900.000 euros cada any per reduir la bretxa en l'accés a les finances.
2: en s'opegada del Girona, que va caure per 3 a 2 a Sant Mamés en un partit en què va tenir opcions fins al final, però va pagar molt cars els errors defensius. La derrota deixa els de Mitzel amb només un punt sumat dels darrers 9 a 6 del Real Madrid i dos per sobre del Barça. El tècnic manté les places de Champions com a objectiu del curs.
20: Me va venir arriba. Eh... Creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Esa es mi percepción, igual luego me, me caen golpes encima Pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions Si hubiéramos ganado creo que era un objetivo muy muy claro Pero ahora que hemos perdido creo que es un objetivo muy claro también Tengo la sensación de que este equipo puede pelear por la Champions
2: el Barça viatja avui cap a Nàpols, on demà disputarà l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Davant tindrà un conjunt italià que fa unes hores s'ha quedat sense entrenador per la destitució de Walter Mazzari. El nou tècnic és Francesco Calzona, que avui agafarà les regnes de l'equip. Pel que fa al Barça, la principal novetat a la convocatòria pot ser Joao Fèlix, que ha tornat a entrenar amb el grup després de tres setmanes de baixa. I Alexia Potellas ja s'ha incorporat a la concentració amb la selecció espanyola per a la disputa de la fase final de la Nations League. La migcampista blaugrana, convocada tot i no tenir l'alta mèdica, no va entrenar, però, amb la resta del grup. A banda de la de Mollet, hi ha set jugadores més del Barça, la debutant Vicky López, Catacoll, Ona Batlle, Irene Paredes, Aitana, Salma i Mariona. La semifinal serà divendres contra els Països Baixos amb un bitllet per als Jocs Olímpics en joc. I partit a caixa o faixa per al Barça de Futbol Sala. Aquest vespre jugarà el bitllet per a la final a 4 de la Copa del Rei, a partit únic a la pista del Peníscola. Els Blaugrana recuperen dues peces importants, els brasilers Diego i Pitu, ja reincorporats després de la Copa Amèrica. El tanca Antonio Pérez avisa que no serà fàcil obtenir la classificació a la pista castellonenca.
21: Sabemos que jugamos hace poco allí, hace más o menos un mes y bueno, sabemos que es difícil, una pista pequeña, que la gente pues bueno está encima, es difícil, la, la, el último partido empatamos y bueno, eh, sabemos que, que va a ser muy complicado, pero bueno, sabemos que en estos partidos, como bien has dicho, este equipo da un, un pasito más.
2: I ara volem fixar-nos en la nedadora de 14 anys del Club Natació Tàrrega, Noa Priego. Ha establert un nou rècord català a la prova dels 100 metres braça en categoria infantil, batent un registre del qual no baixava ningú des de feia 3 dècades. És una informació de Tàrrega TV. Miquel Àngel Daví.
9: Amb aquests darrers metres, la nedadora Noa Priego va tornar a entrar a la història de la natació catalana infantil. La targarina va aturar el cronòmetre al minut i 13 segons de la prova dels 600 metres brassa i va establir un nou rècord català d'aquesta prova en la categoria infantil de 14 anys. Una marca que no es millorava des del 1994. Un registre totalment inesperat, tant per la nedadora com per la seva entrenadora del Club Natació Tàrrega.
22: A la història del club, mai cap nedador havia aconseguit això i sí que ja la teníem en ment, sobretot la de 13 anys que va batir al desembre, ja la teníem una miqueta en ment, però aquesta com que feia només un mes, que ja havia rebaixat moltíssim la seva marca, va venir una mica de sorpresa.
23: No m'esperava baixar marques perquè estava entrenant molt fort i llavors jo estava cansada físicament però va ser superguai baixar i fer-me mi aquella millor marca.
9: A l'horitzó més proper l'objectiu marcat és poder repetir aquests bons resultats als campionats d'Espanya d'hivern, a la vegada d'aconseguir la plaça per la Copa Meditat que es disputarà aquest 2024.
2: L'Òpera a Catalunya estrena una nova producció a la faràndula de Sabadell, Manon Lecot, el primer gran èxit de Puccini. La Síria Fernández de la televisió de Sabadell ha pogut veure en els assajos.
22: Menol Escó de Puiggini arriba a Sabadell. el Teatre de la Faràndula acull una obra que s'estrena aquest dimecres a les vuit del vespre i és la tercera producció de la temporada 2023-2024 d'Òpera Catalunya amb la direcció artística de Mirna la Cambra. Ambientada a la França del segle XVIII, la història és un reflex de la hipocresia d'una societat corrompuda i també un canal amor impossible que amaga moments de gran bellesa i dramatisme.
23: És una òpera que llega al corazón, o sigui, sea, una òpera que te va... A, a tocar la emoció que te va a hacer viajar durant les 3 horas que dura eh, a través de un montón de emociones,
22: de sentimientos A banda de l'estrena, Sabadell també es representarà el divendres 23 de febrer a les 8 del vespre i el diumenge 25 a les 6, per marxar posteriorment de girar per Catalunya Es faran 10 funcions entre 8 ciutats diferents, entre elles Sant Cugat del Vallès, Granollers Tarragona, Girona i Lleida
2: 19 anys després del tancament, la discoteca Big Ben de Golmès al Pla d'Urgell reobrirà les portes el dissabte 5 d'octubre amb una renovació total però sense perdre l'essència. Les entrades per les 4 primeres sessions es posaran a la venda aquest divendres. Ens ho expliquen des de Mullerosa TV
8: tres mesos s'està treballant en la reforma de les sales interiors, que amb la modernització de la il·luminació i so suposarà una millora del 30% en eficiència energètica a més de la recuperació dels elements emblema de la discoteca de Golmès.
23: Després de 40 anys trobarà la làmpara en funcionament, eh, les pantalles corregudes, sortiran totes les televisions que ja ha ara que estan obsoletes, eh, millorarà tota la tecnologia LED que al final és una tecnologia que havia estat obsoleta, la que teníem fins ara de llum i després serà un espectacle tot a l'interior, eh, els DJs seran residents, podran tornar a reviure el que havíem viscut amb un passat i podran viure Big Ben amb la seva essència.
8: Les entrades per a la reobertura es posaran a la venda aquest divendres a les 8 del vespre amb un pack no nominal per a les 4 primeres sessions, 5 d'octubre, 9 de novembre, 5 i 7 de desembre, amb un preu total de 156 euros, 39 per sessió. Pel que fa a la resta de serveis, es manté la previsió d'obertura de les carpes al maig, mentre que la cafeteria i el restaurant es podrien raderir fins a la reobertura de la discoteca.
0: arxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa: edició matí. amb Thaís Trujillo.
2: Bon dia, el Parlament aborda a partir d'avui un ple monogràfic per debatre la greu situació de sequera que afecta Catalunya. La crisi climàtica aterra de nou a la Cambra després de la sessió celebrada el maig de l'any passat. Ara el context excepcional afecta el sistema Ter Llobregat i ja s'han posat amunt la taula mesures com baixar la pressió del subministrament o l'arribada de vaixells amb aigua si no plou abans de l'estiu. Mentrestant, el govern ha obert la porta a omplir piscines com a refugi climàtic a municipis on el decret de sequera en principi no permet fer-ho. Així encapçalem la notícia en xarxa d'aquest dimarts 20 de febrer i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars Estat i Generalitat acorden que en sis mesos hauran d'estar a punt als estatuts de la nova empresa mixta que operarà Rodalies amb altres traspàs del servei Es constituiran sis grups de treball que es posaran en marxa aquest mateix trimestre. Un estudi identificarà nous trams susceptibles de passar a mans del govern català més enllà dels pactats inicialment els pobles sense oficina bancària tindran un caixer mòbil cada 15 dies i amb atenció personalitzada. El servei es començarà a oferir al setembre i vol arribar al 100% de la població del país. Segons dades del Departament d'Economia, en els darrers 15 anys, el nombre d'oficines bancàries a Catalunya s'ha reduït un 74%. Els pagesos anuncien més mobilitzacions a Catalunya i talls de carreteres de cara a la setmana que ve. Mentrestant, aquest dimecres, hi ha ja convocada la gran manifestació a Madrid per fer sentir les demandes del sector al govern espanyol. El ministre Lluís Planes reclama a les comunitats autònomes que s'impliquin en aspectes de la seva competència com les inspeccions i les convocatòries d'ajudes europees. El govern de Jaume Collboni podrà aprovar de forma inicial aquest dimarts el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per al el 2024. Els comptes rebran el suport d'Esquerra Republicana després d'un acord amb el PSC, mentre que Barcelona en Comú facilitarà que s'aprovin. La resta de grups es pronunciaran en el debat de comissió. l'esport de rota del Girona davant l'Atlètic Club per 3 a 2 els gironins que van tenir opcions fins al final van pagar molt cars els errors defensius els de Mitchell només han sumat un dels darrers 9 punts disputats i queden a 6 del Real Madrid i 2 per sobre del Barça repassats els titulars ara obrim àrea de serveis en primer lloc volem saber com se circula aquesta hora a les 8 del matí per la xarxa viària catalana per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit Eduard Sánchez, bon dia
31: Hola molt bon dia, doncs a aquesta hora tenim ja nombroses cues, especialment a les dues rondes de Barcelona, han sentit Llobregat, la ronda a dalt molt plena, des del Nuls fins a pràcticament Diagonal, en aquesta direcció, quasi ja tocant tocat anar a Corballà, on hi ha hagut un accident aquest matí, en sentit Llobregat, com dèiem, la ronda litoral des de Gran Via fins al Boll de la fusta pel que fa a la xarxa viària, destacarem la C58, molt plena tot el tram de Sant Quirza, en sentit Barcelona, a Ripollet, en sentit Terrassa, i de Montcà del Nus, també en sentit Barcelona. La C17, a la zona de Parets, en direcció al sud, i també l'autopista P7, a punts habituals, amb Montornès i Santa Prepetra, sobretot sentit sud, i Barberà, sentit nord. L'entrada pel Baix Llobregat, també complicada, amb l'autopista P23, de Molins a Rei, fins a Sant Feliu i de Sant Just, a la Debonal, i l'autobiadors, des de, sobretot, Sant Vicenç, dels Jons, fins a Corballà, també en direcció a la zona franca. És tot, bon dia.
2: I ara tanquem portada amb la previsió del temps de cara a aquest dimarts. Lluís Miquel Pert, bon dia, com ho tenim?
3: Bon dia, Taís. Doncs un temps molt semblant calcat de fet el d'ahir, a hores d'ara, doncs amb una miqueta més de fresca que no pas ahir a aquesta hora, però en canvi pujar la temperatura cap a l'Empordà, on hi està bufant el vent de tramuntana, que es coneix com tramuntana cremadora, que fa pujar eh, d'una forma circumstancial la temperatura, amb molts núvols prims va sortint el sol i es veu una mica vermellós en alguns casos, però no és preludi de canvi de situació, per tant al matí més aviat tranquil i ja dia més fresquet que ahir. La tarda, molt emblanquinada, els núvols prims seran els dominants, però completament inactius i esquifits, continuarà bufant la tramuntana cap a l'Empordà i la temperatura, que una altra vegada serà de manigàs de camisa perquè moltes poblacions tornaran a voltar els 20 graus de màxima aquesta tarda N'estarem pendents a la xarxa
1: Notícies en xarxa Edició Matí
2: Avui comença el Parlament un ple per debatre la greu situació de la sequera. La sessió començarà a les 3 de la tarda amb el debat monogràfic sobre el canvi climàtic i sobre les mesures extraordinàries i urgents per afrontar el context excepcional en l'àmbit del districte de la Conca Fluvial de Catalunya. És un ple sol·licitat per la CUP i per com ho Podem. Serà una nova oportunitat per la Cambra Catalana d'abordar la problemàtica després que ja es a mitjans de l'any passat un ple monogràfic sobre la qüestió. Tot plegat en un moment en què més de 200 municipis del sistema Ter Llobregat amb 6 milions d'habitants són ja en situació d'emergència. Les restriccions conviuen amb una previsió poc optimista de pluges abundants a curt termini i amb la possibilitat de fons d'acabar duent aigua en vaixells del País Valencià si tot continua igual. El ple acabarà dijous a la tarda amb les votacions de les propostes de resolució que presentin els grups parlamentaris. I abans del ple d'avui, el PSC ja ha reclamat al govern que executi les inversions aprovades a la cambra fa nou mesos. Després de visitar l'estació de tractament d'aigua potable del Besòs, el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha explicat que anirà a la sessió amb ganes d'ajudar el govern en la sequera. Però alhora, Illa ha renyat a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, per no haver executat més ràpidament les inversions acordades pel Parlament al maig de l'any passat
4: per què tardem tant a donar compliment a les inversions que va acordar no eh, un partit polític obert al Parlament de Catalunya la màxima expressió de la sobirania del poble català. Demano aquí deixim ser més directe a l'Agència Catalana de Baigua que es posi les pibes. que es posi les pibes. que la mateixa diligència que mostra molt tant alguns ajuntaments la mostri executant les inversions que el Parlament de Catalunya va aprovar
2: i el Consell d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat en una entrevista a TV3 que el govern treballa en un cens de refugis climàtics de cara a l'estiu i ha apuntat que aquest cens podria incloure piscines municipals. Això permetria estudiar que es puguin omplir només piscines, les que s'acabin considerant com a refugi, i en municipis que estan en emergència per sequera.
5: Imaginem un barri on no hi hagi cap biblioteca, cap sala de lectura, cap espai on ens puguem anar amb aire acondicionat a refugiar climàticament els veïns d'aquella zona. Doncs llavors poder, podríem estudiar que aquella piscina es convertís en un refugi climàtic i es pogués omplir. Però per eh, situació normal no, perquè és que eh, ens hem de posar al cap que no hi ha aigua.
2: Per omplir piscines i garantir l'aigua durant la temporada turística, el lloret de mar a la selva aposten per una desalinizadora mòbil. L'impulsa el gremi d'hostaleria, que assumirà el milió i mig d'euros que costarà. S'instal·larà en un extrem de la platja i es preveu que estigui en funcionament al maig. Des de l'Ajuntament han explicat que es tracta d'un projecte ambiciós. Ens ho explica la Paula Fernández de la Televisió de la Selva.
6: El sector turístic de Lloret ha decidit avançar-se per garantir que les piscines d'hotels, càmpings, apartaments i altres allotjaments estiguin plens aquest estiu. Des de l'Ajuntament de Lloret expliquen que es tracta d'un projecte que encara és necessari treballar per garantir un servei eficient.
7: La idea és que sigui de 50 metres cúbics hora, que donaria servei a totes les piscines i hi hauria un remenent que en cas de que el municipi de Lloret de Mar patís algun tipus de restricció d'aigua es pogués abocar aigua d'aquesta mateixa desalinitzadora als dipòsits que, que tenim a l'entrada del municipi i abastir la pròpia ciutadania d'aquesta desal·linitzadora. Però en principi per aquesta temporada sí que es començarà a utilitzar.
6: Des del gremi d'hostaleria de Lloret de Mar tenen clar que pagar la desal·ladora és voluntari però d'entrada calculen que el 80% dels agremiats hi estarà a favor i esperen arribar al 100%. La intenció del gremi és que aquest model es pugui estendre arreu de la Costa Brava i que en aquest cas, a part dels privats, qui l'impulsi sigui també la Generalitat.
2: Passen ara 8 minuts de les 8 del matí. Unió de Pagesos anunciat que participarà a la protesta d'aquest dimecres a Madrid amb una petita representació de tractors, ja que el gruix de vehicles s'hi desplaçaran des de zones properes a la capital d'Espanya. De cara a la setmana vinent, el sector anuncia més mobilitzacions a Catalunya i talls de carreteres, però encara sense data. Ens ho explica el nostre company David Damarro.
9: Més de 500 pagesos provinents de Catalunya participaran a la mobilització que dimecres es farà a Madrid juntament amb la Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders. Els manifestants reclamen una nova llei de la cadena alimentària per evitar els abusos de les grans distribuïdores menys burocràcia i ajuts a la incorporació dels joves i contra la sequera. També, com ha explicat el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, que s'acabi amb els tractats internacionals que perjudiquen els agricultors i ramaders europeus.
10: Quina és la política que volem, que és que sigui adaptada a les realitats i al model d'agricultura que acabem defensant nosaltres, que és el model d'agricultura familiar, i que no fem més política d'hipòcrates, dient que les normes d'aquí tenen que ser unes i el que vingui de fora en els mateixos condicionants o en les mateixes prestatgeries doncs no compleix aquests requisits, perquè fins ara això
9: està passant. Els pagesos continuen en peu de guerra i ja anuncien mobilitzacions a Catalunya per a la setmana vinent, que implicaran el tall de carreteres. També negocien amb agricultors i ramaders francesos per fer accions conjuntes de protesta.
2: A tot això el ministre d'Agricultura, Lluís Plana, s'ha demanat a les comunitats autònomes col·laboració i suport per facilitar la vida als agricultors i resoldre moltes de les seves peticions. Plana ha recordat que les comunitats disposen de les competències i els ha demanat, per exemple, que unifiquin les inspeccions en una de sola a l'any i que celebrin les convocatòries d'ajudes europees als agricultors i ramaders, també anualment.
13: Averíem, des del punt de vista de l'administració la dels governs, del govern d'Espanya, de y de los gobiernos autonómicos caminar todos unidos, más allá de lo que vamos a discutir en Bruselas y de lo que estamos viendo aquí en este momento con las organizaciones agrarias, hay medidas muy sencillas que están en mano de las comunidades autónomas y que estas pueden adoptar precisamente para responder a esa inquietud.
2: Esquerra Republicana demanar a Junts per Catalunya i el PSOE que no allarguin més la negociació per la llei d'amnistia i que l'aprovin ja per tal que pugui ser aplicada. Els de Carles Puigdemont responen que les presses no són bones i que l'important és fer un bon text al PSOE i Junts per Catalunya. Recordem, s'han donat 15 dies de pròrroga per esmenar la llei d'amnistia. Escoltem Raquel Sanz, que és portaveu d'Esquerra, i Josep Rius, portaveu de Junts.
14: Creiem que el més imprescindible de tot plegat és que aquesta llei es pugui aplicar perquè podem anar fent invents, però si la llei no és aplicable doncs no, no servirà per res. Per tant, també fem la crida a la responsabilitat al SOE, a Junts per Catalunya a que accelerin aquesta llei i que facin sobretot que aquesta llei sigui aplicable.
15: Home, jo qualificar d'invents, diguem-ne, la tasca que està, està duent a terme des del SOE i des de Junts per Catalunya doncs, la veritat és que no hi estic gens d'acord, sinó que és tot el contrari. Uh, i, per tant, em reitero amb el que he dit abans que les presses no són una bona consellera i que el que cal aquí és doncs, uh, continuar negociant amb tota la discreció per tenir un bon text de la llei d'amnistia.
2: I la portaveu del PSOE, Ester Peña, ha desvinculat l'amnistia dels mals resultats que la seva formació ha obtingut a les eleccions gallegues. Segons Peña, els ciutadans han votat en clau territorial i no pensant en l'àmbit de la política espanyola. La portaveu socialista també ha afegit que el transbassament de vot del PSOE ha anat al Bnega, un partit que és clarament sobiranista.
11: Creemos que l'amnistia la no ha supuesto ni ha sido un factor que haya definido los resultados electorales con una influencia relevante ni para el Partido Socialista, pero tampoco para el Partido Popular tras la metedura de pata supuesta del señor Fijo cuando reveló a 16 periodistas en luego que se pensó la amnistía, que era favorable a los indultos y que el terrorismo pues ya ya no existía en el proceso. ¿no? Realmente no, no creemos que la amnistía haya influido en estos territorios, en estos resultados. En clau
2: municipal, Esquerra dirà sí al pressupost per al 2024 de l'Ajuntament de Barcelona. Els republicans van signar ahir un acord pressupostari amb el govern de Jaume Collboni que assegura el suport d'Esquerra al primer tràmit dels comptes en la Comissió d'Economia Extraordinària d'avui. L'entesa suposa un pas més en les bones relacions PSC-Esquerra-Republicana que el gener van intensificar les converses per a un pacte de govern. Ens ho expliquen des de BTV.
27: El portaveu dels republicans i el tinent d'alcaldia d'Economia han signat un acord que assegura al CID Esquerra el pressupost que es votarà avui de forma inicial. Els socialistes han acceptat un paquet de mesures que, segons Esquerra, tenen un impacte de 100 milions d'euros.
28: Hem arribat a un bon acord. Hem aconseguit, en aquest sentit, moure el Partit Socialista d'una acció de govern conservadora, d'una acció de govern de molta endreça, però de poca acció
27: de futur. En un missatge a les xarxes socials, l'alcalde Jaume Collboni ha celebrat l'acord amb Esquerra perquè diu que posa les persones al capdavant i ha demanat a la resta de grups que siguin igual de responsables per aprovar els comptes. Entre les mesures pactades hi ha la creació d'una oficina per impulsar l'ús social del català i també la Teocultura, una targeta per facilitar l'accés a l'oferta cultural pública, especialment en català. En clau urbanística, el PSC i Esquerra han acordat augmentar la inversió per construir 1.000 pisos públics públics aquest any, pacificar més carrers i fer carrils bici, i també un pla de barris específic per a les zones de muntanya. En polítiques socials, el pacte inclou recuperar les ajudes d'urgència per a famílies amb infants de 0 a 16 anys.
2: En la mateixa línia, Barcelona en Comú facilitarà que el pressupost municipal del 2024 passi avui al primer tràmit. La portadora dels comuns, Genet Sanz, ha advertit que el seu vot serà l'última oportunitat que donen a l'alcalde Jaume Collboni per configurar un pacte de govern d'esquerres. Si això no passa, ha dit, votaran en contra en l'aprovació definitiva dels comptes prevista per al mes de març
29: si en 30 dies no hi ha aquest pacte no hi ha aquest acord de govern d'esquerres doncs evidentment eh, que proposarem a l'organització és que votarem que no els pressupostos i que per tant doncs eh, és l'última és l'últim àtom, és l última oportunitat que li donem al govern municipal per tancar aquest pacte d'esquerres de, que necessita la ciutat de Barcelona i que permeti tenir uns pressupostos també d'esquerres progressistes
2: És ara un quart de nou del matí. Els estatuts de la nova empresa mixta que operarà Rodalies després de concretar el traspàs del servei seran a punt en uns sis mesos. Així ho han explicat la consellera de Territori, Esther Capella, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, després de reunir-se a la seu del departament on han acordat la constitució de sis grups que començaran a treballar aquest primer trimestre. Aquest dilluns s'ha constituït la comissió política que haurà de gestionar el traspàs del servei. Ens ho explica el David Benito.
16: El govern català i el govern espanyol han constituït la comissió política pel traspàs de rodalies aquest dilluns al matí una posada en marxa tècnica al full de ruta pel traspàs integral de la gestió i de les infraestructures La consellera de territori, Esther Capella ha assegurat que es compleix un dels acords que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol
17: Per tant, estem materialitzant l'acord polític del traspàs integral del servei de rodalies desplegant així un dels principals acords de la investidura del president Sánchez a l'alçada de les altres grans transferències de competències que ha fet l'Estat a Catalunya.
16: Respecte seva banda el ministre de Transport, Óscar Puente, ha reiterat el compromís del ministeri per fer-ho possible.
18: No estem aquí per marear la perdiz, se lo digo bien clar, lo sabe la consellera, eh, estem para solucionar este asunto de la manera más rápida y mejor posible y estamos dando los pasos necesarios para hacerlo. Indudablemente un paso adelante muy importante y no vamos a parar de trabajar para ir alcanzando la consecución de ese objetivo que es el traspaso integral.
16: De la reunió han sortit sis grups de treball, tot i que han evitat parlar de calendaris, un dels objectius prioritaris és la creació de l'empresa pública que hauria d'estar enllestida en sis mesos
2: des de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic valoren en positiu l'arrencada d'aquest traspàs, sobretot perquè amb la constitució d'una empresa mixta la Generalitat haurà d'implicar-se directament en la resolució dels problemes en lloc de només criticar-los. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa Daniel Piqué, és el portaveu de l'associació que, per contra, s'ha mostrat més caut a l'hora de parlar del traspàs de la gestió de les infraestructures. Diu que aquesta és la part més complexa perquè podria fer perillar el volum d'inversions que actualment estan en marxa
13: alerta
12: en què es fagi com es fagi, hem de garantir de que es manté aquest impuls inversor dels últims anys que no l'havíem tingut mai, però que ara és cert que el tenim. I la segona cosa és que no són línies independents. Estem parlant de que un tren, quan arriba a Maçanea, quan arriba a Sant Vicenç de Calders pot anar per Vilafranca o per Vilanova, o pot anar... un traspàs parcial, es pot complicar molt la vida en el sentit de que s'hi han diferents centres de control, en el sentit de que s'hi han diferents normatives.
22: Que a mi m'agrada
2: qüestió, els pobles sense oficina bancària tindran un caixer mòbil cada 15 dies i amb atenció personalitzada. El servei es començarà a oferir el setembre i vol arribar al 100% de la població del país. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, n'ha presentat els detalls al PENS Lluçanès. És una crònica de Guillem Rico des del Nou TV.
8: El PENS és un dels 33 municipis d'Osona i el Lluçanès on fa anys que no hi ha cap oficina bancària. A partir del setembre, però, cada 15 dies s'hi aturarà una oficina mòbil que els oferirà els mateixos serveis que les entitats bancàries de la resta del territori.
19: Assegurar doncs, que aquells veïns i veïnes de cada poble poden tenir accés als mateixos productes, als mateixos serveis que tindri, als que tindrien accés des de qualsevol oficina doncs, física.
10: És un servei que s'havia tingut anys enrere, molts pobles havien disposat d'oficina bancària, però fa uns quants anys que no ho tenim. Segons
8: dades del Departament d'Economia, en els darrers 15 anys, el nombre d'oficines bancàries a Catalunya s'ha reduït un 74%. S'ha passat de més de 8.000 a unes 2.000. Més de la meitat dels municipis catalans, 503, no disposen d'oficines bancàries. Ara la Generalitat destinarà més de 900.000 euros cada any per reduir la bretxa en l'accés a les finances.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: A 8 i 20 del matí en aquests moments hi ha un operatiu policial en marxa amb més d'un centenar d'efectius contra el tràfic de marihuana i haixix a Sant Adrià del Besòs i altres municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. S'estan produint entrades tant en domicilis com en naus industrials on hi hauria plantacions. També s'investiga un possible delicte de frau elèctric. Tot això en un context en què els delictes han crescut un 8,6% el darrer any a Barcelona, segons les dades que ha fet públiques aquest dilluns la Junta Local de Seguretat. La majoria d'aquests delictes, la meitat de fet, són furs i es disparen els robatoris amb força a les botigues, també les estafes, les agressions sexuals i els delictes d'odi i discriminació. Es calcula que a Barcelona hi ha uns 500 delinqüents multireincidents que acumulen més de 6.000 delictes. En aquest sentit, els cossos policials també han fet més detencions. I els agents rurals han pogut documentar el viatge més llarg fet per un llop a tot el món. Ho han fet a partir d'un excrement localitzat a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, ara fa un any. Comparant les mostres genètiques trobades a tres països, s'han pogut saber que el llop va fer 1.240 quilòmetres. Va néixer a Alemanya l'any 2020, va passar per França dos anys després i finalment va ser, com deien, a Vilaller. El descobriment el va fer el grup especial Caní dels agents rurals des del febrer de l'any passat, però no s'ha tornat a localitzar cap evidència de la presència del llop a l'Alta Ribagorça. Ho explica en Gabriel Lamprea.
31: A part d'aquests quatre llocs on hem sabut què ha passat, segur que passat per molts més llocs i fins i tot podria haver-n'hi de més allunyats i a dia d'avui no sabem on està però gràcies a aquest seguiment genètic i sobretot a la col·laboració del treball entre laboratoris de tres països diferents s'ha doncs pogut arribar a conèixer bueno, aquesta notícia
2: avançopegada del Girona, que va caure per 3 a 2 a Sant Mamés, en un partit en què va tenir opcions fins al final, però va pagar molt cars els errors defensius. La derrota deixa els de Mitchell amb només un punt sumat dels darrers 9 a 6 del Real Madrid i dos per sobre del Barça. El tècnic manté les places de Champions com a objectiu del curs.
20: Me voy venir arriba. Eh... Creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Esa es mi percepción Igual luego me, me caen golpes encima Pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions Si hubiéramos ganado creo que era un objetivo muy muy claro Pero ahora que hemos perdido creo que es un objetivo muy claro también Tengo la sensación de que este equipo puede pelear por la Champions
2: i el Barça viatja avui cap a Nàpols, on demà disputarà l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Davant tindrà un conjunt italià que fa unes hores ha destituït l'entrenador Walter Mazzari. El nou tècnic és Francesco Calzona, que avui agafarà les regnes de l'equip. Pel que fa al Barça, la principal novetat a la convocatòria pot ser Joao Fèlix, que ha tornat a entrenar amb el grup després de tres setmanes de baixa. Els Blau Grana faran aquesta tarda un entrenament a l'estadi Diego Armando Maradona. I partit a caixa o faixa per al Barça de futbol sala. Aquest vespre jugarà el bitllet per a la final a 4 de la Copa del Rei a partit únic a la pista del Peníscola. Els blaugrana recuperen dues peces importants, els brasilers Diego i Pitu ja reincorporats després de la Copa Amèrica. El tanca Antonio Pérez avisa que no serà fàcil obtenir la classificació a la pista castellonenca.
21: Sabemos que jugamos hace poco allí, hace más o menos un mes y bueno, sabemos que es difícil, una pista pequeña, que la gente pues bueno está encima, es difícil, la, la, el último partido empatamos y bueno, eh, sabemos que, que va a ser muy complicado, pero bueno, sabemos que en estos partidos, como bien has dicho, este equipo da un, un pasito más.
2: El torneig de futbol base MIC ultimant la preparació de la 22a edició que es disputarà del 27 al 31 de març. Enguany establirà un nou rècord de participants. És una informació de Televisió Costa Brava.
32: Laia Campos. El torneig internacional de futbol base MIG Futbol superarà per primera vegada la barrera dels 400 equips i dels 8.000 jugadors i la seva 22a edició que tindrà lloc del 27 al 31 del proper mes de març comptarà amb una participació rècord. Entre les nou categories s'han inscrit 412 equips procedents de gairebé una quarantena de països d'arreu del món. D'aquesta manera es deixa enrere la xifra de l'any passat que va ser de 344 equips i també es va record del torneig, que es va registrar l'any 2018, quan en van ser 372. Amb una participació tan elevada, hi haurà més partits que mai, 1.012. D'entre els clubs confirmats per l'edició d'aquest 2024, més d'una dezena estan representats actualment a la primera i segona divisió de l'estat espanyol. En àmbit internacional també hi participaran clubs de primer nivell d'altres països europeus. Els jugadors i jugadores que participin al MIC tindran entre 12 i 19 anys i estaran dividits en 9 que
2: L'Òpera Catalunya es una nova producció a la faràndula de Sabadell Manon Leco, el primer gran èxit de Puccini, la Sílvia Fernández de la televisió de Sabadell ha pogut veure'n els assajos
22: Menol L'Escó de Puccini arriba a Sabadell al Teatre de la Faràndula acull una obra que s'estrena aquest dimecres a les 8 del vespre i és la tercera producció de la temporada 2023-2024 d'Òpera Catalunya amb la direcció artística de Mirna la Cambra. Ambientada a la França del segle 18 la història és un reflex de la hipocresia d'una societat corrompuda i també un canal amor impossible que amaga moments de gran bellesa i dramatisme.
23: És una òpera que llega al corazón o sigui, sea, una òpera que te va a, a tocar la emoción que te va a hacer viajar
22: durant les 3 horas que dura eh, a través de un montón de emociones, de sentimientos A banda de l'estrena, Sabadell també es representarà el divendres 23 de febrer a les 8 del vespre i el diumenge 25 a les 6, per marxar posteriorment de gira per Catalunya Es faran 10 funcions entre 8 ciutats diferents, entre elles Sant Cugat del Vallès, Granollers, Tarragona Girona i Lleida la
2: Generalitat lliura els 5 Premis Nacionals d'Artesania i els 12 Diplomes de Mestre Artesà. Entre ells, la dissenyadora Sílvia Conde, amb el Premi Talent Jove, el torner Jordi Pladavall, amb el Premi Empren, i el restaurador Aleix Álvarez. La mestra Artesana Paperera Victòria Raval, directora del Museu Molí Paperer de Capellades, ha recollit el Premi Nacional d'Artesania 2023.
24: Jo crec que no està renyit, com deia, amb les noves tecnologies, els en contrari, sinó ni ha el disseny. I jo crec que tot això d'anar junt, una persona jove pot trobar l'artesania en el plaer de fer allò únic, especial, amb una part important manual per trobar un plaer i una via, un nitxo de, de sortida dels seus productes i una forma de vida.
0: La xarxa de comunicació local
1: Torna al festival Subtraveling Inspira't en els grans, roda el teu curt i participa a Roda TMB Pots guanyar un viatge a Seul, una càmera professional, entre altres premis de cine Més informació a subtravelingfestival el diccionari subtravelingfestival.tmb.cat
11: Paraules noves que ja pots dir
0: Espai ultraterrestre,
16: espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i altres normes internacionals.
14: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar un aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
11: Si les paraules noves t'agraden no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
14: Gràcies en xarxa. Edició Matí. Amb Thais Trujillo.
2: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Parlament aborda a partir d'aquest dimarts un ple monogràfic per debatre la greu situació de sequera que afecta Catalunya sobre la gestió que s'està fent de l'aigua, en parlarem d'aquí a 11 minuts, en Didac Navarro, que és portaveu d'ecologistes en acció i també de la plataforma Aigua és Vida. I és que la crisi climàtica aterra de nou a la cambra després de la sessió celebrada el maig de l'any passat. Ara el context excepcional afecta els sistemàtics tema Ter Llobregat i ja s'han posat damunt la taula mesures com baixar la pressió del subministrament o l'arribada de vaixells amb aigua si no plou abans de l'estiu. Mentrestant el govern ha obert la porta a omplir piscines com a refugi climàtic a municipis on el decret de sequera en principi no permet fer-ho. També us estem explicant que els pobles sense oficina bancària tindran un caixer mòbil cada 15 dies i amb atenció personalitzada. El servei es començarà a oferir al setembre i vol arribar al 100% de la població del país. Segons dades del Departament d'Economia, en els darrers 15 anys el nombre d'oficines bancàries a Catalunya s'ha reduït un 74%. Aquest nou servei d'inclusió financera però no acaba d'agradar a tots els municipis que el rebran. De seguida li preguntarem per què a l'alcalde de Gòzol, Rafael López. I també hem destacat que Estat i Generalitat acorden que en sis mesos s'hauran d'estar a punt els estatuts de la nova empresa mixta que operarà Rodalies amb altres traspàs del servei. Es constituiran sis grups de treball que es posaran en marxa aquest mateix trimestre. Un estudi identificarà nous trams susceptibles de passar a mans del govern català més enllà dels pactats inicialment De la plana política, també us hem explicat que el govern de Jaume Collboni podrà aprovar de forma inicial aquest dimarts el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per al el 2024 Els comptes rebran el suport d'Esquerra Republicana després d'un acord amb el PSC, mentre que Barcelona en Comú facilitarà que s'aprovin La resta de grups es pronunciaran en el debat en comissió de derrota del Girona davant l'Atlètic Club per 3 a 2. Els gironins, que van tenir opcions fins al final, van pagar molt cars els errors defensius. Els de Mitchell només han sumat un dels darrers 9 punts disputats i queden a 6 del al Madrid i 2 per sobre del Barça.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Avui comença al Parlament un ple per debatre la greu situació de la sequera. La sessió arrencarà a les 3 de la tarda amb el debat monogràfic sobre el canvi climàtic i sobre les mesures extraordinàries i urgents per afrontar el context excepcional en l'àmbit del districte de Conca Fluvial de Catalunya. És un ple, recordem, sol·licitat per la CUP i per en Comú Podem. Serà una nova oportunitat per a la Cambra Catalana d'abordar la problemàtica després que ja es fes, a mitjans de l'any passat, un ple monogràfic sobre la qüestió. Tot plegat en un moment en què més de 200 municipis del sistema Ter Llobregat amb 6 milions d'habitants són ja en situació d'emergència. Les restriccions conviuen amb una previsió poc optimista de pluges abundants a curt termini i amb la possibilitat de fons d'acabar duent aigua en vaixells del país valencià si tot continua igual. El ple acabarà dijous a la tarda amb les votacions de les propostes de resolució que presentin els grups parlamentaris. Doncs sobre la gestió que està fent el govern de la sequera i sobre les expectatives de cara al ple monogràfic d'avui sobre el canvi climàtic en volem parlar ara amb Didac Navarro que és portaveu d'ecologistes en acció i també de la plataforma Aigua és Vida. Senyor Navarro, molt bon dia.
33: Ah, molt bon dia, Taís
2: És el que n'hauríem o espereu vosaltres del ple d'avui confieu que serveixi per redreçar d'alguna manera la gestió que s'està fent de la sequera per part del govern?
33: Doncs veiem la trajectòria que portem en aquests darrers mesos i de fet amb els darrers anys eh, ens mostrem doncs, eh, molt optimistes el resultat d'aquest ple eh, de fet tot el procés que estem visquent de la taula de l'aigua està resultant molt decepcionant i, i hem mostrat el nostre desencís eh, tant a la secretària d'Acció Climàtica com al director de l'Agència Catalana de l'Aigua i de moment no hem rebut cap resposta de, de un canvi de paradigma en, en aquest funcionament de la taula.
2: Mm -hmm per què no us agrada o què és el que no us agrada de com està funcionant aquesta taula de la sequera de la qual formen part entitats com la vostra i quins són els àmbits en els quals hi hauria marge de, de millora per tal que aquesta taula fos eficient
33: Doncs aquest espai, la taula nacional de l'aigua pretence un espai de, de participació no? i on estan representats tant eh, moviments socials eh, com, com diferents entitats Eh, interessades en no? tot el que es refereix a la gestió en matèria d'aigua no? per tant, des dels sindicats eh, de, de l'agroindústria no? fins a, a les grans patronals de, de difer, diferents sectors econòmics que tenen interès a la gestió de l'aigua eh, nosaltres voldríem que fos un espai de debat i actualment no ho està siguent Eh, primerament, perquè per poder debatre hauríem de tenir les dades sobre la taula i de moment l'Agència Catalana de l'Aigua no està publicant aquestes dades. Eh, sembla que les tenen, a vegades diuen que no. Llavors, no, nosaltres no podem de moment debatre sense tenir eh, els fonaments, no? la base, per, per poder prendre decisions. Si no sabem qui són eh, els grans sectors consumidors, si no sabem quines són les empreses que més aigua estan consumint actualment, no podem decidir quines són les activitats o els usos de l'aigua més prioritaris enfront d'uns altres i, per tant, no podem fer una gestió eh, òptima d'aquest recurs que cada cop és més escass al nostre país.
2: Quines són les dades eh, que no s'estan publicant? Perquè periòdicament eh, l'Agència Catalana de l'Aigua informa de la mitjana de consum per evitar anir dia cadascun dels municipis de Catalunya. Vosaltres demaneu altres dades, no? Dades relacionades més aviat no amb el consum domèstic sinó amb l'activitat econòmica.
0: Exactament
33: amb quins sectors, no? Eh, saber exactament quanta aigua consumeix eh, l'agroindústria no? i en concret en funció de, del tipus d'activitat que, que, que fa. No? no és el mateix eh, una finca que es dedica a l'agricultura regenerativa, per exemple, que, que una gran indústria destinada a l'exportació de, de productes alimentaris. No? Eh, una és per autoconsum, no? mm, per garantir la sobirania alimentària del país, i l'altre el que està fent és exportar aigua en forma de productes alimentaris, i ja sigui eh, pomes eh, com sigui carn. No? Per tant, hem de pensar amb no, una visió més estratègica eh, quanta aigua podem exportar com a país i si ens ho podem permetre o no ens ho podem permetre. Llavors, aquesta és, és, és una de les demandes que tenim, no? La, que es publiquin dades per sectors, i desagregades, no? que sapiguem, per exemple, el turisme quan està consumint. No? Això són unes dades que, de les, que, les quals no tenim ni idea actualment, eh, perquè són dades que estan agregades dins del, del consum, eh, diguéssim, de les llars, no? del, del consum de, de les ciutats, i per tant no podem saber eh, quin és el percentatge real d'aigua que està consumint aquest sector.
2: Per què penseu o oh, a què atribuïu aquesta manca de, de dades eh, que es publiquin?
33: Doncs no sabem... Bé, bueno, sí que sabem que és una manca de transparència, però no sabem si el motiu és eh, la manca d'aquestes dades perquè fins ara no s'havien recollit, que creiem que aquest ha estat el cas eh, amb els municipis, no? amb el consum dels municipis, que es van estar reclamant durant molts mesos i, i es va trigar molt, fi, no va ser fins després de les eleccions municipals que es van publicar els consums dels municipis i, per tant, tampoc sabíem si hi havia uns interessos més de caire polític Eh, o bé uns interessos eh, relació... o, 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 o simplement que no es disposaven d'aquelles dades no? però segurament aquestes dades no s'han estat recollint perquè mai ens havíem trobat no? eh, amb una situació de crisi per una escassetat d'aigua tan gran com la que estem vivint actualment en el cas del 2008 no s'havien arribat a tenir un, un estat dels embassaments tan baix com el que tenim actualment ni ha de prendre tantíssim de la producció d'aigua per a les dessalinitzadores. No? Actualment el 60% de l'aigua que estem consumint eh, prové de, de regeneració d'aigua i de desa·linització d'aigua. Per tant, eh, segurament el govern no ha estat a l'alçada de les necessitats que ens podríem arribar a trobar en un moment d'emergència com el que tenim. I, i, I coses que tenien previstes en el pla d'emergència per sequera eh, realment no les podien posar en marxa.
2: I, ja per anar acabant, sobre la gestió que s'està fent ara d'aquesta fase d'emergència que afecta 6 milions d'habitants, ahir el conseller David Mascort parlava de la possibilitat de deixar omplir piscines municipals, tot i que el decret no ho permetria en aquesta fase, eh, amb la justificació que serien, eh, per a molts habitants, refugi climàtic. Això, vosaltres, com ho veieu?
33: M'ho bueno, que és bastant contradictori... Eh amb la resta de polítiques que estan aplicant, no? De moment estem en aquest espai de participació de la Tona Nacional de l'Aigua, eh, s'han pres mesures d'esquenes a nosaltres, tot i en aquest espai, per exemple, reduir el cabal mínim dels rius, reduir el cabal ecològic dels rius, que se suposarà unes conseqüències inimaginables a nivell dels ecosistemes aquàtics, actualment, eh, que ja estan molt malmesos i, i, i suposarà unes conseqüències molt i molt greus, tant per la manca d'aigua per poder viure els organismes com per l'augment en la concentració de contaminants que ens trobarem en aquests rius. Eh, per tant, ens estem trobant que tenim contradiccions eh, completament oposades eh, en polítiques que està practicant el govern i que no se'ns està demanant eh, cap mena de, de, de consulta. Eh, no, no podem entendre, no? Que això no vol dir que no estigui bé tenir refugis climàtics que no, no vol dir que no estigui bé que tinguem piscines perquè la ciutadania eh, pugui doncs, refugiar-se en, en si, la situació que viurem aquest estiu segurament de temperatures molt i molt elevades i d'una extrema calor i de, i de manca de pluges i això no vol dir que no sigui correcte però el que sí que sabem del cert que no és correcte és que reduïm el cabal ecològic dels rius sense posar restriccions a altres sectors econòmics que estan continuant consumint aigua pràcticament igual que ho feien fa uns mesos.
2: Ens seguirem parlant. Didac Navarro, portaveu d'Ecologistes en Acció. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Bon dia. Gràcies. Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera. També era de 3 quarts de nou de matí, falten 4 minuts. Us expliquem que els pobles sense oficina bancària... Tindran un caixer mòbil cada 15 dies i amb atenció personalitzada. El servei es començarà a oferir al setembre i vol arribar al 100% de la població del país. Ahir la consellera d'Economia, Natalia Mas, va presentar els detalls d'aquest nou servei d'inclusió financera que no acaba d'agradar, però, a tots els municipis que el rebran. Saludem a aquesta hora a Rafel López, que és l'alcalde de Gòsul, al Berguedà, un dels municipis que rebrà aquest servei. Senyor López, molt bon dia. Bon dia. A vostès aquesta no els sembla una bona solució.
9: Bueno, no és que no ens sembli una bona solució és que en segons quins casos eh, potser és massa insuficient eh, crec que és molt positiu eh, que el govern de la Generalitat intenti solucionar aquest tipus de problemàtiques de serveis que tenim els pobles però en aquest cas eh, crec, que, crec que és insuficient de fet crec que hauria de el govern espanyol i té la capacitat per legislar qui es, es posés més seriós en aquest tema.
2: Qui es posés més seriós vol dir amb les entitats bancàries?
9: Sí. Si sí, sí, considero que les entitats bancàries eh, tenen suficients beneficis com per poder oferir un bon servei. I el dret a l'accés a la banca, que està reconegut com a, com a un dret eh, a la Unió Europea, hauria de ser un dret universal.
2: Clar, perquè recordem pels qui no ho sapiguen que aquest contracte de servei de caixer automàtic ambulant que serà una furgoneta, eh, es contractarà amb Caixa amb caixa d'enginyers i que costaran 900.000 euros anuals a compte de la, de la Generalitat. Eh, deia vostè també al principi que els serveis insuficients es refereix a la freqüència, al fet que sigui només cada 15 dies, al fet que sigui un caixer mòbil que potser no pugui oferir totes les atencions que podia oferir una oficina bancària, o aquest.
9: Jo crec que aquest servei està molt bé per algunes persones que puguin viure al poble i tinguin dificultats per traslladar-se. Mm -hmm. eh, però nosaltres vivim a 40 minuts o 45 minuts del caixer més proper. Llavors, eh, si tinguéssim un caixer, no, no cal que estigui a Gossol, si un caixer més proper com a servei complementari, eh, crec que estaria molt bé. Però nosaltres eh, rebem molta, molts visitants, eh, tenim un, bueno, som un poble com un turisme important, i, i aquesta gent, quan arriba aquí, moltes vegades el primer que pregunta és on hi ha un caixer. I clar... Eh, una vegada arribes aquí i el tens a, a tres quarts d'hora i un servei que pugui venir 30 minuts o una hora cada dues setmanes eh, no dona eh, l'atenció necessària per, per recobrir aquesta problemàtica.
2: Rafael López, al cadascú Gràcies per haver-nos atès avui al Notícies en xarxa. Bon dia.
0: Bon yeah. dia. Notícies en xarxa tot el que cal saber quan comença un nou dia.
2: Tres quarts de nou hora del matí, els estatuts de la nova empresa mixta que operarà Rodalies després de concretar el traspàs del servei estaran a punt en uns sis mesos. Així ho han explicat la consellera de Territori, Esther Capella, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, després de reunir-se a la seu del departament, on han acordat la Constitució de sis grups que començaran a treballar aquest primer trimestre de l'any. Ens ho explica David Benito.
16: El govern català i el govern espanyol han constituït la comissió política pel traspàs de Rodalies aquest dilluns al matí, una posada en marxa tècnica al full de ruta pel traspàs integral de la gestió i de les infraestructures. La consellera de Territori, Esther Capella, ha assegurat que es compleix així un dels acords que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol.
17: Per tant, estem materialitzant l'acord polític del traspàs integral del servei de Rodalies, desplegant així un dels principals acords de la investidura del president Sánchez ...a l'alçada de las altres grandes transferencias de competencias que ha fet el Estado a Cataluña.
16: A la misma banda, el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha reiterado el compromiso del ministerio para hacer lo posible.
18: No estamos aquí para marear la perdiz, se lo digo bien claro, lo sabe la consellera. Eh, estamos para solucionar este asunto de la manera más rápida y mejor posible. Y estamos dando los pasos necesarios para hacerlo. Indudablemente un paso adelante muy importante y no vamos a parar de trabajar para ir alcanzando la constitución de de objectiu que s'entrapta intenta.
16: De la reunió han sortit sis grups de treball, tot i que han evitat parlar de calendaris, un dels objectius prioritaris és la creació de l'empresa pública que hauria d'estar llistada en sis mesos
2: des de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, valoren en positiu l'arrencada d'aquest traspass, Sobretot perquè amb la constitució d'una empresa mixta per a la gestió del servei, la Generalitat haurà d'implicar-se directament en la resolució dels problemes. Són declaracions de fa uns minuts, aquí al Notícies en xarxa, del portaveu de l'Associació, Daniel Pi.
12: Portem molts anys de desinversió, portem molts anys amb un servei deficient i, per tant, que es comencin a, a moure coses ha de ser positiu. Nosaltres valorem que aquest és un pas positiu en el sentit, no només de que canviaran coses, sinó també que possiblement gent que fins ara estava fora de la l'equació, és a dir, que deia, ui, aquests ho fan molt malament, parlo de Generalitat de Catalunya, ara estaran dins i, per tant, s'hauran de reomengar per solucionar els problemes i no només criticar-los.
2: Esquerra Republicana dirà sí al pressupost per al 2024 de l'Ajuntament de Barcelona. Els republicans van signar ahir un acord pressupostari amb el govern de Jaume Collboni que assegura el suport d'Esquerra al primer tràmit dels comptes en la Comissió d'Economia Extraordinària d'avui. Ens ho expliquen des de BTP.
27: El portaveu dels republicans i el tinent d'alcaldia d'Economia han signat un acord que assegura al CID d'esquerra el pressupost que es votarà avui de forma inicial. Els socialistes han acceptat un paquet de mesures que, segons Esquerra, tenen un impacte de 100 milions d'euros.
28: Hem arribat a un bon acord. Hem aconseguit, en aquest sentit, moure el Partit Socialista d'una acció de govern conservadora, d'una acció de govern eh, de molta endreça però de poca acció
27: de futur. En un missatge a les xarxes socials l'alcalde Jaume Collboni ha celebrat l'acord amb esquerra perquè diu que posa les persones al capdavant i ha demanat a la resta de grups que siguin igual de responsables per aprovar els comptes. Entre les mesures pactades hi ha la creació d'una oficina per impulsar l'ús social del català i també la Teocultura, una targeta per facilitar l'accés a l'oferta cultural pública, especialment en català. En clau urbanística, el PSC i Esquerra han acordat augmentar la inversió per construir mil pisos públics aquest any, pacificar més carrers i fer carrils bici, i també un pla de barris específic per a les zones de muntanya. En polítiques socials, el pacte inclou recuperar les ajudes d'urgència a famílies amb infants de 0 a 16 anys.
2: Faltant poc més de 10 minuts perquè siguin les 9 a punt del matí, aquí al Notícias en xarxa repassem l'actualitat esportiva ara, Cristina, molt
24: bon dia, nova ensopegada del Girona. Sí, va perdre per 3 a 2 a Sant Mamés contra l'Atlètic en un partit en què va tenir opcions fins al final però on va pagar molt cars els errors defensius amb aquesta derrota els gironins se, se situen, ara han sumat només un punt en els últims 3 partits i se situen a 6 del Reial Madrid i 2 per sobre del Barça. El tècnic Mitchell manté que l'objectiu continua sent entrar a la Champions.
20: Me va a venir arriba. Eh, creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Esa a es mi percepción. Igual luego me, me caen golpes encima. Pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions. Si hubiéramos ganado, creo que era un objetivo muy, muy claro. Pero ahora que hemos perdido, creo que es un objetivo muy claro también. Tengo la sensación de que este equipo puede pelear con la Champions.
24: El Barça viatja avui cap a Nàpols, on demà disputarà l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Davant tindrà un conjunt italià que fa unes hores s'ha quedat sense entrenador per la destitució de Walter Mazzarri. El nou tècnic és Francesco Calzona, que avui agafarà les regnes de l'equip. Pel que fa al Barça, la principal novetat a la convocatòria pot ser Joao Fèlix, que ha tornat a entrenar amb el grup després de tres setmanes de baixa. Els blaugranes faran aquesta tarda un entrenament a l'estadi Diego Armando Maradona. Alexia Putella ja s'ha incorporat a la concentració amb la selecció espanyola per la disputa de la fase final de la Nations League La migcampista blaurana, convocada tot i no tenir l'alta mèdica no va entrenar prom la resta del grup A banda de la de Mollet hi ha set jugadores més del Barça, la debutant Vicky López Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes Aitana, Salma i Mariona La semifinal serà divendres contra els Països Baixos amb un bitllet per als Jocs Olímpics en Joc també s'ha incorporat a la selecció, en aquest cas, la de bàsquet, Riqui Rubio, El del Mas Nou, que no juga des de l'abril, podria tornar a les pistes en els duels de classificació per a l'Eurobàsquet. El combinat s'enfrontarà dijous a l'Etònia i diumenge a Bèlgica. Riqui, que properament podria debutar també amb el Barça, està acompanyat de dos blaugranes més, Sondario Brizuela i Joel Parra. I partida a caixa o faixa per al Barça de futbol sal. Aquest vespre jugarà el bitllet per a la final a 4 de la Copa del Rei a partit únic a la pista del Peníscola. Els blauranes recuperen dues peces importants, els brasilers Diego i Pitu, ja reincorporats després de la Copa Amèrica. El tanc Antonio Pérez avisa que no serà fàcil obtenir la classificació a la pista castellonenca.
21: Sabemos que jugamos hace poco allí, hace más o menos un mes y bueno, sabemos que es difícil, una pista pequeña, que la gente, pues bueno, está encima, es difícil, la, la, el último partido empatamos y bueno, eh, sabemos que, que va a ser muy complicado, pero bueno, sabemos que en estos partidos, como bien has dicho, este equipo da un, un pasito más.
24: Doncs aquest partit entre el Peníscola i el Barça a dos quarts de nou del vespre. No estarem pendents, gràcies Cristina, fins demà. Fins demà. Nosaltres ara
2: us expliquem que Granollers acull avui l'infolocal, que és l'edició anual d'una jornada de treball de les ràdios locals adherides a aquesta casa, a la xarxa. Enguany l'eix al qual giraran les sessions és els podcasts. Allà a pocs minuts que comenci aquesta sessió de l'Infolocal i tenim els companys de BOTV, el Sergi López i la Gemma Permaner. Gemma molt bon dia.
34: Bon dia, doncs, sí, com bé dius, som al Reconvert Fàbrica de les Arts, som davant de la nau veu, on d'aquí molts pocs minuts es donarà aquest tret de sortida d'una nova edició de l'Infolocal i en aquesta ocasió seran els responsables de les ràdios de proximitat, qui debatran al voltant de diversos aspectes de la ràdio. Tenim amb nosaltres la Maria Gutiérrez, investigadora de l'Observatori de la Ràdio de Catalunya, vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia, Maria. Bon dia. Per és important que un cop l'any els responsables, les persones vinculades amb els mitjans de comunicació de
26: proximitat es trobin i reflexionin sobre com està el sector? Bé, jo crec que és important fer-ho a tots els sectors i me n'alegro que sigui en especial a la comunicació local. És important perquè és una manera també de, de poder analitzar com s'està evolucionant, quin, és, eh, o quin ha estat l'impacte de nous projectes. Eh, en definitiva, és bo que fora, diríem, de les pròpies empreses, puguem eh, pensar i podem veure i podem eh, fins i tot crear nous projectes de cara a, a un futur. Avui hi haurà molta importància del podcast, ens trobem també amb
34: aquesta celebració del centenari de la, de la ràdio en Català. El podcast fa que s'estigui vivint
26: un moment dolç en el sector? Jo crec que el podcast és molt important, no sé si dir que és dolç, però sí que és un... Eh, ha estat un impuls per la comunicació sonora, o ha estat per la indústria, diríem, la de majúscula, diríem, eh, i jo crec que ha de ser molt important també per la comunicació local. De fet, Crec que eh, el, el podcast posa en valor aquesta comunicació de proximitat perquè no és, o sigui està només interessats, bombardejats i perdoneu que utilitzi aquesta expressió amb informacions que um, són d'un entorn més ampli um, diríem, començaríem per Barcelona, no? Centralitat, Espanya, eh, Europa, eh, el món mundial però en canvi, què passa al nostre entorn? Què passa? Quina és la vida quotidiana d'allò que ens envolta? Jo crec que és molt important. De fet, un dels punts que es tractarà també és aquesta iniciativa
34: de, de l'Infopodcast, que s'entrarà per, per del debat, està tenint molt bona acollida per part dels municipis és una iniciativa d'aquestes que apuntaves a nivell local,
26: no? Què passa al carrer de casa meva? Exacte. I és que el, en aquest cas, l'Infopodcast, el que ha de permetre és mm, saber amb profunditat sobre algun esdeveniment del teu entorn i això encara que pugui ser que diguis és impossible pot interessar no només a l'audiència potencial del municipi sinó que pot anar més enllà des de gent que potser passa el cap de setmana o de gent que treballa és a dir gent que, perquè tots ens movem moltíssim però uh, i va més enllà de la notícia política, de la notícia econòmica, és més aviat, jo diria, de la dimensió social. Per tant, crec que és bo, són, són eh, aspectes profuns i personals, no? Jo crec que és molt interessant. Doncs eh,
34: debatrem sobre tot això. Gràcies a Maria Gutírez, investigadora de l'Observatori de la Ràdio de Catalunya, vinculada a la Universitat Autònoma, des d'aquí, des de Roc on d'aquí molt pocs minuts començarà l'Info Local, aquí mateix on som ara, a la nau b de Roc Fàbrica de les Arts.
2: Ja vam parlar, companys de BOTB. Gràcies per aquesta connexió en directe i que vagi molt bé l'Info Local. Bon dia. Ho deixem aquí. Tornem demà més notícies en xarxa. Que passin un bon dimarts.
32: ions
2: 2024.
0: Dates ja disponibles amb sales privades, jardí, Pàrquing privat i la millor gastronomia.
2: Més informació i reserves al 977 75115 i a comercialar .com o al web Altafullamarhotel.com. Les, Les teves teves celebracions familiars a
30: l'Altafulla Mar
6: Hotel.
9: de nits sumides a la carretera i se'n va posar davant no em vaig saber controlar va caure enmig d'una baixa de sang i em va dir
30: oh jo era el boig de la les...
25: poder-me defensar Pagaràs fins l'últim dia, també la nit per tota la vila Jo ets l'elegit per tots en van dir Tots ets el vaig de
30: la ciutat, tu l'has matat L'hora està
25: Són les 9 del matí.